0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Oh Gott, oh Gott.
1: Hör doch auf zu stöhnen. Einen wunderschönen guten Tag, unsere allerliebsten Freunde vom 16er. Wir haben ein kleines Problem mit dieser Ausgabe in 133. Also es ist ja jetzt so, vermutlich wird diese Ausgabe am Mittwochmorgen veröffentlicht, vielleicht auch noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bedeutet, in diesem Moment wisst ihr natürlich schon mal, was ist passiert im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und dem SC Freiburg. Darauf haben wir jetzt leider noch keine Antwort, weil jetzt ist es Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr. Und wir wollen in allererster Linie noch mal kurz über die Bundesliga reden, aber auch länger mit Markus Krösche über Eintracht Frankfurt's sensationellen Weg in der Euroleague. Und insbesondere natürlich über das Highlight in Barcelona. Jetzt sind wir in einem Dilemma. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen das jetzt einfach so und besprechen die Dinge, die wir besprechen können. Und am Donnerstag besprechen wir noch mal kurz in einer kleinen Sonderausgabe die Dinge, die im DFB-Pokal passiert sind. Ich hoffe, ihr konntet mir bis jetzt folgen. Ich sehe Ewald auf meinem kleinen Vorschau-Monitor mit vielen Fragezeichen.
0: Also, ich möchte ganz ehrlich hinzufügen fürs Protokoll. Ich weiß nicht, wo das Dilemma bestehen soll, wenn ganz Fußball Deutschland weiß, ob der HSV oder Freiburg ins DFW-Pokalfinale eingezogen sind. Fußball-Deutschland aber noch nicht weiß, was wir beide darüber denken. Ja, weil ich meine, es ist doch klar. Deinem, dachte, du mach, du mach, De- mach, ja, bitte. In deiner Gedankenwelt scheint das ein riesengroßes Problem zu sein. Quasi ein Dilemma. Ähm, wenn, wenn nicht so ein, sogar ein Trilemma für mich. Äh, <lacht> ist das normal? Das, das ist das überhaupt
1: nicht normal, weil du machst ja den Podcast an und denkst, boah, was die jetzt wohl sagen. HSV Punkt, Punkt, Punkt. Freiburg oder Freiburg. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich wiederhole mich ungern, aber es ist. ich verstehe, dass das dass in deinem Gedankengebäude ein ganz wichtiges äh, Detail ist. Pass mal auf, was, ich habe noch, so. hab
1: noch ganz andere Sorgen. Da kannst du mir als Mann mit äh, deutlich mehr Erfahrung in diesem Leben auch weiterhelfen. Okay. Ich warte auf einen Anruf. Ich. Soll warten auf diesen Anruf, weil Person B mir gesagt hat, warte noch ein bisschen, Person A wird sich bei dir melden, damit du dein Ticket für heute Abend bekommst. Also alles ganz seriös natürlich. Es geht nicht um Schwarzmarkt, es ist ist alles, bitte, bitte nicht die Polizei anrufen, es ist alles legal. Nichtsdestotrotz sitze ich natürlich um 14.42 Uhr auf den berühmten Kohlen, wenn um 20.45 Uhr Anstoß ist im Volksparkstadion.
0: <lacht> er ist das Spiel heute.
1: <lacht>
0: <lacht> also. Soll ich genug, dass du dir überhaupt haben? die Zeit nimmst, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, jetzt mit mir den 16er ja, aufzunehmen? Ich kann, ich ja kann mich überhaupt nicht konzentrieren
1: auf diesen Mist hier,
0: aber egal. Lauf dich doch schon auf. mal warm, lauf dich doch schon mal warm.
1: <lacht> soll ich Person B vertrauen und noch ein bisschen warten, ob sich Person A vielleicht so bis 17 Uhr meldet? Oder soll ich jetzt schon mal eine kleine
0: Nachricht schreiben? Wir können das rausschneiden, Michael. Kümmere dich schnell um deine Karte, schreib kurz mal eine Nachricht und äh, dann können wir weitermachen. Nein.
1: Ich ich glaube, man muss dann auch Vertrauen haben. Man muss Vertrauen haben. Auf jeden Fall. Also wenn wenn einem geschrieben wird, behalt die Nerven, der meldet sich noch, dann meldet er sich noch. Und wir machen jetzt einen schönen Podcast. Okay? Okay. Ich gucke auch gar nicht aufs Handy, ob sich da irgendwas tut, ob da jemand anruft oder ob da eine Nachricht eingeht. Ich konzentriere mich voll und ganz auf unsere Ausgabe Nummer 133. Frage dich, ob du schöne und fröhliche und frohe Ostern hattest.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ein bisschen, äh, es war ein bisschen anders. Freitag äh, gab es ja äh, zwar ein paar Zweitligaspiele, aber kein Erstligaspiel. Der Samstag äh, wurde von verschiedenen Dingen überschattet, äh, die mir äh, die Laune komplett verhagelt haben. Äh, erstmal habe ich äh, unseren FC St. Pauli bei, bei SV Sandhausen mir angeschaut. Hast du wieder nicht aufgepasst in der Schlussphase? Genau so. Und äh, ja, das war sehr, sehr, sehr unglücklich. Und äh, Sandhausen war eigentlich ähm, überhaupt nicht äh, auf dem Platz, also was was Gefährlichkeit angeht. Aber unsere haben halt das zweite Tor nicht erzielt und und waren dann eben auch nicht so fein im, im Abschluss. Kofi Kire hat auch gefehlt. Das ist schon ein wichtiger Spieler für uns, ist ja klar. So Und dann konntest du sehen, wie das am Ende immer mehr zu uns rüberkippte und immer mehr Standardsituationen kamen. Und naja, am Ende haben sie dann in der 93. Minute den Ausgleich gekriegt. Das ist sehr, sehr bitter und schade. Aber dann äh, habe ich gedacht, naja, dann machst du dich mal fertig und fährst so langsam rüber, weil ich hatte, ka, äh, ich hatte eine Einladung äh, zum Spiel Borussia München-Gladbach äh, gegen den ersten FC Köln. Da kann man hingehen. So, und dann musste ich natürlich gucken, das Spiel war um 15.30 Uhr ungefähr vorbei und ab 16.30 Uhr wurden die Tore da geöffnet äh, für, die, für, den, für den Bereich, wo ich äh, sein wollte. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, dann fährst du da rüber. Und guckst dir die zweite Halbzeit der Bundesliga an. So, jetzt kommt der zweite Rückschlag an dem Tag. Ich bin um 16.20 Uhr bin ich in Sichtweite zur letzten Ampel, wo es rechts in die Hennes-Weißweiler-Allee geht. Wenn das Ding, wenn ich da, oder Helmut Grasser verlegt, ich weiß schon gar nicht. Also auf jeden Fall rechts zum Stadion. Und in dem Moment fährt ein Polizeiwagen quer auf die Straße, sperrt die gesamte Straße einer steigt aus und stellt laut auf so Verkehrshütchen dahin. dann hat sich erstmal hat erstmal fünf, sechs Minuten gar nichts getan. Dann haben sind alle nervös geworden, obwohl wir ja in Deutschland äh, so dieses Obrigkeitsdenken. Wir sind schon mal so wie Lämmer, die dann lange lange warten und gucken, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Na, nach weiteren fünf Minuten, äh, äh, war der Unmut so groß, aber dann konntest du sehen, warum sie die Straße abgesperrt haben. Aus Richtung Rheindalen, wieder, aber auch immer, äh, kamen plötzlich Busse, Fanbusse vom 1. FC Köln. Zwei Stunden vorher, ja, 16, 16.30 Uhr, die Straße komplett abgesperrt, die sind dann da reingefahren. Also erstmal haben wir zehn Minuten wie blöd oder rumgestanden, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum ja, aber die irgendwann, ihr, irgendwann müssen sie absperren, ne? Die können ja nicht absperren, wenn die Busse kommen. Ja, wieso? Die stehen an einer Ampel. Du siehst sie da hinten kommen. Dann, dann fahren 18 Polizeifahrzeuge vorweg. Die hätten sagen können: Wir sind gleich da. Noch ein Kilometer. Dann hätte man die Straße auch sperren können. Nein. Aber ist ja auch egal. Das ging dann so weiter. Ich erspare mir jetzt die Details. Ich, ich fand das unterirdisch. Ich habe dann hinter, als ich also du musst dir das so vorstellen: Da ist eine Rechtsabbiegerspur, wo man rechts abbiegen kann nach Borussia. So, der hat das Fahrzeug aber so hingefahren, dass du auch geradeaus nicht mehr fahren konntest. Das hat bedeutet, dass du, dass alle Fahrzeuge, die geradeaus wollten und nach rechts wollten, auf der gleichen Spur waren. Als dann mal fünf Minuten lang kein Fanbus kam, hat man gedacht, jetzt könnte man mal vorfahren. In dem Moment habe ich realisiert, dass derjenige, der vorgefahren ist, der erste in der Reihe geradeaus wollte. Aber geradeaus kamen die leeren Fanbusse wieder raus, <lacht> sodass nicht ein Fahrzeug, Fahrzeug rauskampf fahren konnte. Oh, Habe ich kein Video von gehabt. Und? Als ich mich nach einer halben Stunde vorgekämpft hatte, es war mittlerweile 17 Uhr, vorgekämpft hatte, bis zum bis zu der Ampel habe ich den Polizisten gefragt, gibt es irgendeinen erkennbaren Grund, warum wir alle, die hier stehen, nicht rechts abbiegen können, wo doch kein Mensch kommt, wo auch keine Busse, selbst wenn da Busse rausfahren, kann ich doch in der anderen Spur, die komplett frei war, abbiegen. Ja, wir haben unsere Anweisungen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn das Anweisungen sind, ich habe ich hab gedacht, ich bin, ich bin im Zirkus. Wahnsinn. Also, ich habe für vieles Verständnis. Und wenn da 100 Fanbusse kommen, okay, kann ich ja auch mal die Straße sperren. Aber das Ganze drumherum. Ich habe gesagt, wenn Sie Ihren Wagen jetzt so hingeparkt hätten, dass diejenigen, die gerade auswollen, nicht die Spur versperren, wären wir auch schon ein Stück weiter. Okay, lassen wir das. Ich bin auf jeden Fall, komme ich dann an, sagen wir mal, mein Parkschein gut, lag da gut alles Gut gelaunt, ich, gut gelaunt kommst du an. Um 17.15 Uhr, als ich dann oben in der Loge bei meinem Freund Michael war, Hm. war die Bundesliga-Konferenz zu Ende. Und ich habe die nächste Viertelstunde den Michael, der hatte ich zugetextet mit Hasskommentaren über alles, was ich an dem Tag schon erlebt hatte. Das hat ihm nicht so gefallen. Da wusste ich aber noch nicht, Hm was für ein Spiel ich gleich erleben würde.
1: Naja.
0: Du hörst jetzt schon gar nicht mehr zu. Ne? Du bist doch, schon wieder beim HSV. Doch. Du hast eine Rückmeldung gekriegt. Nein, ne?
1: nein, habe ich nicht. Erzähl weiter. Ich muss nur ganz kurz was machen. Erzähl weiter.
0: Es ist, äh, da können wir ja gleich drüber reden. Ich habe es gesagt, ich habe mich voll ausgekotzt über das, was schon an dem Tag passiert war. Da wusste ich aber noch nicht, wie das Spiel Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln ausgehen würde. Ja,
1: das haben einige unserer... Verfolger auf Insta unserer Freunde, unserer Follower auch äh, als äh, großes Thema gesehen. Tatsächlich. Die Leistung oder Nichtleistung der Borussia, Ewald. Was ist denn da los? Auf der anderen Seite, wenn ich das vorwegnehmen darf, wer diesen Podcast hört und all das befolgt hätte, was man hier so rausziehen kann, wenn man zuhört, die müssten gar nicht mehr arbeiten. Weil die hätten in den letzten Jahren immer, wenn Gladbach gegen Köln gespielt hat nur umgedreht, auf die Auswärtsmannschaft gesetzt, jeweils ein Tausender. Und wären jetzt finanziell so weit, dass sie eigentlich in Rente gehen könnten. Weil es gewinnt ja angeblich laut Eberlin immer die Auswärtsmannschaft bei diesem
0: Spiel. Ja, Ich habe das jetzt nicht noch mal, ähm, nicht noch mal ähm, überprüft. Weil du weißt, dass, dass, mir diese diese Statistiken zuwider sind. Ich erinnere mich nur an meine aktive Zeit damals. Da war es wirklich so. In den seit dem Wiederaufstieg von Borussia oder Aufstieg von Borussia Mönchengladbach in die erste Bundesliga Mitte der 60er Jahre bis zum Ende der 70er, wo ich Nein. ja in Gladbach war, hat es, ich kann mich erinnern, 28 Duelle. 8, das waren 13 4, bis 78, 79, ich weiß ich schon gar nicht mehr. 28 Duelle gegeben, von denen äh, Borussia, äh, ich glaube, äh, über 20 oder 14, 15 gewonnen hat und, äh, und, und ein paar Mal unentschieden. Und ich glaube, die, die, die einzigen Siege, die der FC Köln in dieser Phase hatte, waren alle äh, bei uns am Bökelberg. Was heißt bei uns? Da war ich natürlich, ich bin, bin ja erst seit halt 77 da gewesen. Aber das war halt so. Man hat. In, beim FC Köln hat man gewonnen. Das war schon vor, habe ich schon öfters gesagt. Das war schon vor dem Spiel haben sich alle in die Hose gemacht. Und zwar äh, reziprok. Also in Köln hast du gemerkt, dass die gar nichts gesagt haben und unsere waren schon auf der Zinne, unsere Fans. Und umgekehrt, wenn die, wenn bei uns das Spiel auf Böckelberg angepfiffen wurde, äh, dann, hat der, dann war unser Block nicht zu hören. Und der ganze äh, FC Köln-Block war schon vorher am Feiern. Wie war feiern. das denn diesmal? Äh, so ähnlich. <lacht> <lacht> Nein, der, der, der Block von, äh, vom, äh, von Borussia Mönchengladbach war unglaublich. Die machen eine unglaubliche Stimmung. und und äh, Aber der, dieser Riesenblock da oben in der Ecke vom, vom FC Köln, die haben auch ein Riesentheater gemacht. Aber ja gut, also dieses Spiel war, ähm, war, äh, war Lichtjahre von dem entfernt, äh, was man abwehrmäßig äh, äh, hinbekommen muss. Das muss man einfach so sagen. Ähm, das war... Ich, ich verstehe es nicht mehr. Ähm, Sie haben ja ordentliche Leute auf dem Platz, aber es, äh, wenn ich mich so im Abwehrverhalten äh, verhalte, wenn ich ein solches Abwehrverhalten zeige, um es besser auszudrücken, dann muss ich mich nicht wundern. Also. Ähm, Man kann ja jetzt sagen, okay, Dreierkette, Fünferkette, dann ist man ja schon mal schon mal ein bisschen dichter und sicherer. Aber ähm, das ist ja
1: letztendlich auch egal, oder? Ob jetzt Dreier, Vierer, Fünfer, Sechserkette, wenn die persönliche Form bei, weiß ich nicht, sechs bis acht Spielern so ist, wie sie war bei Gladbach am Wochenende, dann es geht nicht nur um
0: ich weiß nicht, ob es nur um Form geht. Also ähm, äh, es ist einfach so, wenn der äh, ich ich habe mir mal die Mühe gemacht nach dem Spieltag, äh, mir bei jeder einzelnen Mannschaft anzugucken, also so eine, so, eine, so eine Proforma-Systemanalyse. Wer spielt eigentlich mit Dreierkette dauernd? Wer wechselt? Und wer spielt immer mit Viererkette? Oder 4-3-3, 4-2-3-1. Und habe dann eine nicht ganz vollständige, aber schon interessante äh, äh, Feststellung gemacht, äh, mit der ich im Grunde genommen nur meine Vorannahmen Bestätigen möchte, dass okay. <lacht> das System für Lage ist. Ich kann es nicht sehen. Und äh, es gibt Mannschaften, die das perfekt spielen, so wie Leipzig äh, zum Beispiel, die, äh, die natürlich auch in der Regel hinten äh, drei Monsterverteidiger haben, die alle schnell sind, die, die ein starkes 1 gegen Eins haben. Und vorne natürlich mit, mit in Kunku, einen der besten Stürmer äh, dieser, de, dieser, dieser Bundesliga-Saison haben, mit Dani Olmo, einen überragenden Typen. Äh, alle, die in der zweiten Reihe sind, sind auch noch Forsberg, Pausen, wie sie alle heißen, auch schoboschlei sind alles Top-Leute und dann haben sie auf den Außen, entweder Halstenberg jetzt oder, oder auch den, diesen Angelino? Angelino, ja. Angelino, natürlich fantastische Flankengeber, also man kann das schon machen, wenn, wenn ich auch im individuellen Bereich absolute Top-Leute habe, aber ähm, im Grunde genommen hat der, hat der FC Köln mit seinen Spitzen Keins, Ljubicic auf rechts und links und Modest in der Mitte und dann auch Uth, haben die hinten Mann gegen Mann gespielt. Wenn der Ball weg war bei Gladbach, und das war häufiger der Fall, weil sie ihre Angriffe halt nicht durchgezogen haben, dann stehen die hinten mit drei Leuten, mhm. äh, mit Ginter, Elvedi und Bayer über die gesamte Breite, von wegen Fünferkette, und laufen gegen Drei Stürmer Mann gegen Mann, wo Ut noch dazukommt und im Zweifelsfall noch ein Fünfter. Ja. Und dann noch nicht mal zu decken, um falsche Entscheidungen zu treffen. Also ich, ich, war, ich war einfach nur baff, muss ich sagen. Das war so wie, wie seinerzeit um Weihnachten rum, wo sie, wo sie Gegentor um Gegentor gekriegt haben. Sie haben im Grunde genommen danach gebettelt. Das, das war von manchen Spielern, ich möchte da jetzt keine Einzelnen erwähnen, eine Nichtleistung. Anders kann ich es nicht sagen, wo man alles falsch machen kann, was man als Abwehrspieler falsch machen also kann. Das nicht. Kann,
1: man, kann man wahrscheinlich insbesondere als Fan natürlich schwer ertragen, wenn es gegen den ersten FC Köln geht. Ich meine, die Nummer ist natürlich schwierig, wenn man es so formulieren will. Sie sind halt im Niemandsland. Nach unten passiert nichts mehr, nach oben passiert nichts mehr. Jetzt sagen wir mal gesponnen, der FC Augsburg kommt. Ja, Profis und bla bla, alles klar, aber da kann man es ja irgendwie vielleicht nachvollziehen, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, die Topleistung abzurufen. abzuholen. Aber gegen Köln, also, da verstehst du dann irgendwie nicht mehr, ne? No?
0: Ja, es geht ja nicht um Verstehen, es geht um Akzeptieren, oder nicht? Das ist so wie, wie bei Hertha. Hinspiel, Rückspiel, glaube ich, waren ja alle im Olympiastadion, Pokalspiel auch, oder haben die das Auswärtsspiel bei Union Berlin wahrscheinlich bestritten? Ne? Du
1: meinst jetzt die, die Spiele Hertha gegen Union. Hertha gegen Union. Also einmal, die, äh, zweimal Olympiastadion, einmal alte so,
0: Das heißt, man kann es verstehen, man kann es analysieren, aber man möchte es nicht akzeptieren. Wenn man äh, gegen den unmittelbaren Konkurrenten in, in der eigenen Stadt das Derby, wie es so schön heißt, dreimal verliert. Und FC Köln, das ist, ich meine, das als Derby zu bezeichnen, dann müssten wir gegen den Reiter Spielverein spielen hier in Mönchengladbach. Aber das sind 60, 65 Kilometer weg. Aber das ist in Ermangelung von anderen Konkurrenten um uns herum. Naja, Fenlo. Also bitte,
1: das ist schon rein Derby.
0: Ne? Fenlo Viersen Bayer Hürdigen. Fenlo ist in Holland, Viersen äh, war damals dritte Liga und Uerdingen äh, ist nicht, existiert nicht mehr in der, äh, in der zweiten Liga und dritten und ersten Liga. Aber das war eben so. Das war, äh, rein, ja, keine Ahnung, Niederrhein ist ja nicht mehr Niederrhein. Wir sind am Niederrhein, der FC Köln nicht. Aber das ist halt das Derby hier äh, für die Gladbacher Fans. Und wenn du, das, wenn du das schon in Köln verlierst, dann könnte man ja denken, naja, dann kehren wir es mal um. Früher haben wir in Köln gewonnen und zu Hause verloren. Jetzt verlieren wir in Köln, dann wollen wir wenigstens zu Hause gewinnen. Aber ja. es war, das war mit dem Abwehrverhalten, was Teile der Mannschaft gezeigt haben, chancenlos. Wir
1: das reden ist, nachher äh, darüber auch noch ein bisschen weiter. Wir wollen jetzt erstmal telefonieren, weil unser Gesprächspartner <lacht> wartet. Ich sehe hier gerade noch ein Bild von einem Menschen namens Tom Rothe. Ich nehme an, den hast du ja bei St. Paul schon einige Male gesehen gehabt, ne?
0: Gesehen habe ich den nicht. Nee, die letzten okay. äh, zwei drei Jahre äh, pandemiebedingt. Äh, da hat da man reden wir nachher,
1: äh, war, auch ein, war auch ein Spaß. Aber reden wir nachher noch mal kurz drüber. Wieder einer, der von St. Pauli nach Dortmund geht und gleich im ersten Bundesliga-Spiel mal ein Tor schießt. Also wenn ihr die auch alle noch hättet,
0: dann, dann werdet ihr jetzt schon, da werdet ihr schon durch. Michael, ich habe dir schon mal gesagt, dieser, dieser HSV-bedingte Sarkasmus hilft dir nicht weiter, um aus deinem Tal der Tränen herauszukommen. <lacht> Versuch einfach, positiv weiterzudenken. Ihr, weiter seid, zu ihr
1: seid doch gut drauf, ihr seid doch dabei. Man, ja, Punkt in Sandhausen, klar. das ist nicht verkehrt. So rufen wir an da.
0: Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Punkt in Sandhausen.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
1: So, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Markus Krösche sprechen dürfen können und auch wollen. Ähm, Natürlich insbesondere nochmal über die Europacup-Auftritte von Eintracht Frankfurt. Aber wir können natürlich die Bundesliga auch nicht ganz vernachlässigen. Was einem als erstes mit einfällt haben wir hier auch schon oft besprochen, dieser dieser Wahnsinn, den Beteiligte, Manager, Trainer, Spieler erleben und manchmal vielleicht gar nicht mehr so genau wissen, wo wo bin ich gerade. Wie ging es dir so zwischen Barcelona und dann mal kurz nach Hause und dann Berlin? Erstmal hallo, Markus, aber es ist glaube ich nicht so ganz einfach in dieser Zeit, Zeit, oder? oder?
2: Auch von meiner Seite erstmal hallo.
0: Ich möchte auch auch nochmal hallo sagen dürfen. (lacht) Dankeschön, Michael.
2: (lacht) (lacht) Hallo, <lacht> hallo,
1: Okay, dann jetzt. Auf
2: die Frage zurück. Ja, also, es war natürlich sehr turbulent. Ich glaube, dass ähm, generell in, äh, am Donnerstag war, glaube ich, für alle beteiligt, noch die, die vielleicht jetzt nicht direkt zu einfach, zu einfach Frankfurt gehalten haben, ein außergewöhnliches äh, Erlebnis, wenn, auch glaube ich, auch am Fernsehen, wenn da 30.000 Frankfurter im Newcomb sind, die das Spiel gewinnen und was dann danach passiert, das war schon sehr, sehr. Äh, aufregend und natürlich auch, ähm, äh, das passiert halt auch nicht so oft, dass, dass man dann dann auch in kommt äh, dann gewinnt ähm, und dann äh, geht's natürlich dann, äh, hat man natürlich auch eine, auch eine Zeit zusammen, wo wir da auch ein bisschen den Erfolg genossen haben und dann ging es an nächsten Tag halt auch wieder nach Hause und dann am, am Samstag nach Berlin. Aber das ist halt der Alltag. Aber das ist ja ähm, trotzdem will man das ja auch und, und du willst ja internationale Spiele, willst ja alle drei Tage spielen. Das, das, ist ja das, woran du auch immer arbeitest, wenn du, egal ob du Spieler bist oder, oder in einer anderen Position im Fußball. Von daher ist das natürlich eine super Geschichte und, und, ähm, ja, wie gesagt, jetzt haben wir leider am Wochenende in der Bundesliga das leider nicht so gut gemacht, wie wir es dann am Donnerstag gemacht haben, aber das gehört dann auch ein Stück weit dazu. Warum es offensichtlich manchmal
0: so eine, Diskrepanz werde ich nicht sagen, aber so eine Euphorie auf allen Seiten, nicht nur von den Fans, sondern auch von den Spielern in der Euroleague gibt und die Bundesliga so manchmal, ja, okay, ja. Ihr, ihr bekommt das jetzt im Moment nicht hin, beides unter einen, oder Frankfurt bekommt es in den letzten Jahren nicht hin, beides immer äh, unter einen Hut zu bringen. Das war ja auch schon mal, man war auch schon mal oben mit dran, das ist klar. Äh, siehst du da irgendwie eine, eine Erklärung für?
2: Gut, wir müssen natürlich sehen, dass wir auch als Mannschaft natürlich immer an Grenzen oder über Grenzen hinweggehen müssen, um in der, um Spiele zu gewinnen und äh, das ist egal, ob wir jetzt Bundesliga spielen oder Europa League spielen, müssen wir halt immer unheimlich viel investieren. Das ist sicherlich das eine, dass es dann natürlich schwierig ist, gerade auch was den Kräftehaushalt angeht, dann über immer alle drei Tage dann bei diesen, bei diesen 100 Prozent zu sein. Das ist sicherlich eine Begründung. Mhm. Die andere Begründung ist aber auch die Spielgeschichten. Also wenn man sieht, dass wir in der Bundesliga ja oft auch Situationen haben, wo wir sehr viel Beibesitz haben, wo wir gegen gut verteidigende Gegner, tiefstehende Gegner spielen, ähm, wenn man das jetzt mal betrachtet in den letzten Wochen ist, ob das jetzt hier Bielefeld war, wo wir als den frühen Rückstand geraten sind, äh, Kräuter führt, ähm, äh, Bochum, wo, wir, wo die jetzt gut verteidigen, dann haben wir viel mhm. Beibesitz haben, da haben wir momentan sind wir noch nicht so weit, dass wir da immer regelmäßig gute Lösungen haben und in der Europa League ist es so, dass wir oft diejenigen sind, die natürlich sehr viel Raum zu umschalten mhm. haben, wo wir eher die Mannschaft sind, die aus dem Umschalten kommen und das fällt unserer Mannschaft natürlich äh, einfach oder einfach her, Generell, glaube ich, im Fußball ist das ähm, auch deutlich einfacher als das Spiel im letzten Drittel. und ich, Das sind diese beiden Komponenten, dass wir immer am Limit sein müssen, ähm, um äh, in der Lage zu sein, Spiele zu gewinnen und gleichzeitig dann auch die Spielgeschichte und die Herangehensweise des Gegners ähm, dann auch immer damit reinspielt. Und, und wir haben in der Bundesliga öfter Situationen, wo wir gegen tiefstehende Gegner agieren müssen. Und ähm, das ist natürlich dann auch ähm, ja, eine, eine schwierige Aufgabe, als im Umschaltspiel zu sein. Mhm.
1: Also Markus, eins muss ich sagen, ich finde das hochklassig von dir, wie du hier antwortest. Also wenn ich diese Frage gerade eben als fra- quasi gestellt hätte, hätte eh mir voll auf die Fresse gehauen irgendwie nach den letzten Wochen, dass er von dir jetzt hier eine Erklärung erwartet, warum es in der Bundesliga nicht so läuft, nachdem sie im Donnerstag in Barcelona gespielt haben. Das ist sensationell. Wollen wir, <lacht> wollen wir noch ein bisschen schwelgen in den Erinnerungen vielleicht? Also bei mir ist das Ding immer noch komplett Präsent. Ich habe es in der Konferenz kommentiert für RTL. Es ist für mich das Spiel äh, des Jahres. Wie, wie geht es dir damit? Also Du, war, du warst nämlich an unten mit auf der Bank, da haben wir nie Bilder bekommen, ehrlich gesagt. Warst du mit unten?
2: Nee, nee, ich, ich war oben auf der Tribüne. Okay. Ähm, okay. Ähm, ja, das ist natürlich auch für, für, für mich natürlich auch, äh, auch ein Erlebnis, ich glaube für jeden anderen, auch der bei uns im Club oder generell mit dabei war, ein außergewöhnliches Erlebnis. Für mich ist es immer so, an dem, an dem Tag, an einem Spieltag oder generell an dem Abend, dann nimmst du das ja noch nicht so richtig wahr. Also bist du irgendwie in so, in so einem Spannungsbogen noch drin und. und, und äh, und ein toller Adrenalin, wo, wo du dann diese ganzen Sachen zwar siehst, aber nicht wirklich wahrnehmen kannst. Das kommt dann bei mir mehr als zwei, drei Tage später. Und für mich war das so, dass ich das, so das erste Mal wirklich alles so realisiert habe, als wir dann im Rückflug waren und, 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 und am Samstag, wo du dann wirklich drüber nachdenken konntest, was da eigentlich, eigentlich passiert ist. Also es mhm. war schon sehr außergewöhnlich.
1: Habt ihr euch das nochmal angeguckt
2: eigentlich? Habt ihr das nochmal angeguckt? Gar nicht? Nee, nee, ich habe es nicht mehr, äh, oder, nee, also ich habe es noch nicht wieder angeschaut. Klar, du kriegst natürlich am Tag danach nochmal die, die Reportagen, beziehungsweise dann die, die Kurzzusammenschnitte dann mit, die dann in, den, in anderen Medien auch gezeigt werden. Aber jetzt an, an sich das Spiel habe ich so nicht mehr, nicht mehr gesehen. Ähm, ähm, aber so, du hast das natürlich dann im Kopf und, und das ist schon, schon auch gesehen. Ja.
0: Es ist auch so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Spiele, die man sich nochmal anguckt, weil sie so eine unglaubliche äh, unglaubliche Emotionen mit sich gebracht haben, äh, dass das dann nicht mehr genauso rüberkommt. Das ist einfach so. Es ist ist passiert, du hast es schon mal erlebt und mir ist das zumindest so gegangen, dass ich dann manchmal enttäuscht war deswegen. Als, als professioneller, äh, aus professionellen Gründen habe ich mir natürlich alle Spiele nochmal mal angeguckt, aber um etwas nochmal zu genießen, das kann man nicht auf die gleiche Art und Weise. Ich kann mich auch nur bedanken und bin bei Michael, das ist für mich eines der Highlights der, der letzten Jahre gewesen. Ich verfolge gerne so, wenn Liverpool mal gegen Man City spielt oder irgendwelche besonderen Spiele, wie war das, keine Ahnung, Real Madrid zu Hause gegen Paris Saint-Germain, wo, wo, wo meine Sympathien auch klar verteilt waren, obwohl man sich da auch streiten kann, aber wie die das Spiel dann umgebogen haben, solche Sachen. Und ich habe euer Spiel zu Hause gegen Barça schon genossen, wo es eigentlich... Eigentlich hattet ihr schon da ein ähnliches Spiel. Die haben ja auch tief gestanden mehr oder weniger und haben wenig zustande gekriegt, wenn ich mich recht entsinne. Und eigentlich hättet ihr ja da schon klar gewinnen müssen äh, und habt das zweite, dritte Tor nicht gemacht und kriegt dann nach einer Einwechslung von dem Frenkie de Jong, so habe ich so ein bisschen erlebt, dann noch den Ausgleich. Aber dieses Spiel in in, in Barcelona, das war für mich... Äh, also. In jeder Beziehung, fußballerisch auf dem Platz, aber auch von dem Erlebnis auf den Rängen her, wenn du das gesehen hast. Äh ich meine, Ewald, ganz
1: kurz mal als ein, ein,
0: ein Ohne Schritt. Worte. Genau,
1: du hast das ja auch vor Ort äh, in Spanien lange erlebt, als Co. von, von, von Jupp und als Chef. Ähm, die die ähm, Kultur, die Tradition ist doch in Spanien eigentlich gar nicht so, dass da großartig viele mitfahren, oder? Das ist, glaube das ist das ganz Besondere
0: auch gewesen, ne? Ich kann das so schwer einschätzen, weil ich war immer nur interne riffa Und wenn wir, wenn wir auf dem Festland gespielt haben, da kannst du dir ungefähr vorstellen, dass, dass wir nicht so eine, eine Charterflotte von... 20 Flugzeugen hatte, die mitgeflogen sind oder die Leute mit dem Schiff gefahren sind und umgekehrt... Kam <lacht> auch wenig. Hat, kam auch sehr wenig. Also Das, ist, das kommt drauf an, aber es, das stimmt schon, auch in Griechenland, wo ich lange gearbeitet habe, da haben die, hat die griechische Regierung zwischenzeitlich sogar verboten, dass Fans überhaupt mitfahren, weil das immer zu Ausschreitungen kam. Aber ich glaube, dass Barcelona, das ist natürlich lustig und putzig sich das jetzt anzuhören, ähm, wie sie sich darüber beschweren, aber da, darüber äh, sich darüber nicht im Klaren zu sein, äh, nach, dem, nach der Historie, die Eintracht Frankfurt die letzten Jahre so... Das, haben, der, die, das äh, haben
1: die komplett unterschätzt. Das haben die komplett hat, unterschätzt.
2: Das haben die nicht für das, möglich äh,
0: gehalten. Äh, Hast du das, äh, 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 Markus? Hast du das äh, erwartet, dass sie das gar nicht mitkriegen oder? Äh, naja, ich
2: glaube, ich glaube, was mich ja sagt, die haben es einfach unterschätzt. Die Situation, Denn wir haben ja dann auch noch mal am Spieltag gibt es ja dann immer so ein, so ein äh, Treffen zwischen den Clubs, wo wir dann Mittagessen und da haben wir dem schon gesagt, es sind 30.000 in der Stadt ne? und die und versuchen alle ins Stadion zu gehen und, und die haben das, wir haben das halt total locker genommen. Und, ja, ja, klar und, und dann als als dann und die haben das ernsthaft noch mitgegeben und gesagt, ja, die versuchen alle in Stadion zu kommen ne, und die Karten zu bekommen und, äh, und, äh, und die wollen alle dieses Spiel sehen. Und die haben das relativ locker genommen, haben äh, also es war wirklich auch wirklich eine sehr gute Atmosphäre mit Barcelona, mit den Verantwortlichen, muss man echt sagen. Ähm, und die haben das aber wirklich nicht ernst genommen. Und als dann äh, die äh, die Jungs zum Warmmachen, beziehungsweise im Stadion, dass das Stadion sich füllte und immer mehr Weiße, weil unsere Fans waren ja alle in weiß. Ja. Ähm, denn in diesem Stadion waren hast, hast du das äh, dieses Entsetzen in den Gesichtern gesehen und das, und das, was am krassesten war, fand ich, war, ähm, als die als Barcelona zum Aufwärmen raus ist genau. und die gnadenlos ausgepfiffen wurden von 30.000 Mann. Die waren völlig, <lacht> völlig perplex und haben gesagt, das sind im falschen Film. Du hast das den Spielern angesehen, an denen wie sie sich bewegt haben, wie sie miteinander kommuniziert haben, dass die die sind gnadenlos ausgepfiffen worden in dem eigenen Stadion. Und das war schon so, wo, wo dann alle gemerkt haben, oh, hier ist jetzt äh, was Außergewöhnliches. Und, und das war schon also das war ein kompletter Wahnsinn.
0: Wart ihr, war ihr denn, als ihr euch mit den Verantwortlichen getroffen habt, auch mehr als die?
2: Nee, die waren mehr, die waren mehr als die. Da, wir da waren wir darunter unter <lacht>
1: Das wollte ich gerade wissen. Habt ihr euch abends dann nochmal gesehen? Also ich meine, man sitzt dann da zusammen, und unterhält sich, was sie ist vielleicht auch was und hast du die dann abends nochmal gesehen und dann gesagt, hier, guck mal, übrigens, äh, so war gemeint.
2: Nee, 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 nee. Nach so einem Spiel gehst du ja dann auseinander. Ich meine, für Barcelona war das ja eine Niederlage oder ein Ausscheiden, was wir nicht eingeplant haben. Da, da sitzt du ja nicht mehr zusammen.
1: Nee, ich meine, ich dachte, ich dachte jetzt, ob ihr euch im Stadion vorher nochmal gesehen habt irgendwie oder wart ihr in komplett anderen Bereichen?
2: ja, nee, nee, wir waren zusammen in einem Bereich, aber du bist dann eher auf dich fokussiert und, und ja. die, die Verantwortung von Barton natürlich auch nicht. Das ist ja klar. Dafür geht es in dem Spiel einfach zu.
1: Ich habe gehört, wurde mir zugetragen, dass du äh, auch Erfahrungen gemacht hast im Hinwege zum Stadion. Also da sind auch noch ein paar Dinge passiert irgendwie.
2: <lacht> ja, wir haben eine schlechte Routenplanung gehabt, würde ich sagen. <lacht> okay. Ja, das war so ein bisschen, ich äh, hatte vorher Interviews und dann ähm, normalerweise war das so, dass die eigentlich mit der Mannschaft dann in so einem Corso äh, fahren sollten, mit der Polizei begleitet, aber die, die halt ein bisschen früher da sein sollten. Und dann ähm, haben wir das besprochen und dann haben die gesagt, nee, nee, kein Problem, wenn ihr früher, eine halbe Stunde früher fahrt und so kommt, dann ihr ganz gut durch. Was die äh, Verantwortlichen von Barcelona bzw. von der Polizei nicht berücksichtigt haben, war der Fanmarsch unserer Fans. Und die haben dann die komplette äh, Innenstadt und die Zuwägung zum Stadion dann lahmgelegt und das heißt, wir haben dann anstatt 20 Minuten eine Stunde gebraucht und, und dann mussten wir, weil wir im Stau standen, dann aussteigen und dann bin ich ähm, dann durch unsere Fans gelaufen und äh, äh, habe dann da schon mal Zufühlung bekommen mit dem, was da dann am Abend passiert und das war äh, schon eine witzige,
0: witzige Geschichte. Ich war bei meinem Sohn. Wir haben, äh, wir haben so ein bisschen mit den. Ach so, es war Kindergeburtstag genau. Der Jan hatte äh, Kindergeburtstag Geburtstag. und dann waren wir da und dann hat äh, äh, mein Sohn irgendwann mal sein Handy rausgezogen und hat gesagt: "Guck mal hier." Und dann hat er mir diesen Fanmarsch gezeigt. Das war ohne Worte. Du siehst in, in so einen Kilometer in eine Richtung und dann hast du gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und Dann sagt er: "Ja, Moment, Moment, warte mal ab." Irgend, irgendwann hat das Handy dann umgeschwenkt und dann hattest du nie in die, in die andere Richtung, den gleichen Kilometer. Das war ohne Worte. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wir, wir waren so stolz und, und, und man ist quasi geplatzt vorm vom, vom Fernseher. Also mir ist das so gegangen, also vor Stolz auf die Mannschaft, aber auch auf die Fans, die das, die das gemacht haben und und die, und, und die sind alle komplett überrascht und, und, und rechnen da gar nicht mit. Sag mir doch mal, wie viele Tickets stehen einem denn eigentlich zu, die die schicken müssen bei so Euroleague-Spielen? Oder gibt es ja, das
2: fängt, nicht? Es hängt immer von der Kapazität des Stadions ab, das ist immer unterschiedlich. Ähm, so in der Regel sind das meistens so um die, um die 10 Prozent der Kapazität die ein Stadion umfasst. Jetzt in Barcelona wären es 5.000, glaube ich, knapp gewesen, plus dann noch ähm, jetzt eine andere Kategorie. Das heißt, wenn wir in diesem Bereich, also in einem höherpreisigen Bereich, noch eine Anzahl von Tickets, aber es waren 5.000, die eigentlich regulär uns zugestanden hätten. Ja, aber wieso
0: ähm, 5.000? Bei 90.000? Wo ist ja, denn das, da die das, Logik?
2: Das, das, ja, das, das weiß ich nicht. Also, das, war, ähm, wie das, das, das ist so ein Schlüssel, glaube ich. Das ist der Schlüssel, der, Schlüssel, der, der jetzt, Jetzt gerade in Barcelona dann dementsprechend äh, war. Äh, jetzt weiß ich nicht, ich mich nicht weil, wie das jetzt zustande kommt, weil in, in, in Barcelona. Aber es gibt so eine Faustformel, dass man sagt 10%, 10 Prozent. Ähm, und äh, ja, aber die haben unsere Fans dann halt sehr, sehr einfallsreich gewesen, haben über diverse Amerikanäle dann einfach die, die Karten organisiert, was ich halt extrem witzig finde, ähm, dass das in dieser Anzahl geklappt hat. Und die äh, einfallsreich man sein muss.
0: Ich denke mal, wenn, wenn, je größer ein Stadion ist, umso mehr ge- gegnerische Fans kann ich doch auch zulassen. Also das kommt mir jetzt so vor, 90.000, das ist doppelt so viel, als wenn ich 40, 45 habe und dann habe ich nur noch die Hälfte an Zuschauern oder was? Das ist doch Schwachsinn. Gut, es,
2: kann, es kann natürlich auch was mit sicherheitstechnischen Themen zu tun haben, was die UEFA macht. Also das sind ja Regularien, die die UEFA dann teilweise oder ja. total vorschreibt. Cool. Oder ist das
0: vielleicht ein Fanbereich, der für Gäste nur abgesperrt ist oder so? Das kann ja auch sein. Ja. Das,
2: Wie auch
1: auch immer, es war von A bis Z im Grunde äh, wie am Skript äh, vorhergesehen. Jetzt war ja alleine schon die erste Nummer, wenn wenn wir noch mal ein kleines bisschen ins Detail gehen irgendwie. Ihr kriegt dann mit der ersten Nummer im Grunde gleich den Elfer. Davor war glaube ich auch noch irgendwas, aber alles können wir nicht besprechen. Ähm, War dir in dem Moment klar, dass Kostic hinschießen wird schon?
2: Ja, das war klar. Also, okay. Das war auch besprochen. Von daher, der hätte den auch geschossen. Wir haben ja im Hinspiel auch einen Elfmeter bekommen, der dann durch den Videoassistent zurückgenommen wurde. Ja. Der hätte auch geschossen. Von ah, okay. daher, das war, das war klar.
1: Okay, weil da waren ja zwei vorher, die verschossen hatten. Und ich glaube, Kostic war beim HSV da auch nicht so erfolgreich. Aber wenn einer dann äh, irgendwann cool bleibt, dann das. Und zweite Nummer natürlich dann, die die aufgefallen ist. Bore, da hat der einen. da gab es ja auch schon wieder... Ach, du weißt es ja, wie es ist. Viele äh, Stimmen, die dann den nicht so gesehen haben und dann haut er so ein Ding raus. Ähm, ist das für dich dann auch nochmal ein besonderer Moment gewesen? Ich
2: habe mich, mich hat einfach für den Jungen gefreut. Genau. Er hat äh, in der Bundesliga hat in den letzten Wochen nicht so oft getroffen. Ähm, stand auch das eine oder andere mal öfter in der Kritik und ist, aber er hat unendlich viel für die Mannschaft immer getan und äh, unendlich viel gearbeitet für die Mannschaft. Ähm, äh, und, und auch immer wieder Situation eingeleitet gefährliche Situation eingeleitet wo er selber dann nicht getroffen hat aber wo er äh, auch Tore mit eingeleitet hat und, und das hat mich natürlich extrem gefreut dass er äh, getroffen hat so ein wichtiges Tor auch gemacht hat und dann natürlich auch was für ein Tor äh, das, 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 das das freut mich äh, hat mich extrem gefreut und das zeigt halt im Fußball auch immer äh, der Fußball gibt dir alles das zurück was du investierst und, äh, und er investiert dann nicht viel und und, und solche Momente ich bin einfach dafür da, auch dann belohnt zu werden.
0: Eva, was hast du noch vor Augen von dem Spiel? Naja, also ähm, für mich... Ähm das war einfach überragend, was ich von Frankfurt gesehen habe. Wir reden ja auch immer wieder darüber, dass, dass mir dieses System eigentlich nicht gefällt. Dreierkette, Fünferkette, offensive Leute rechts und links. kann man vielleicht gleich nochmal zwei Sätze darüber verlieren, weil du sagtest, viele Spiele, also viele Spiele und wir investieren viel. Hängt, könnte man auch mal auf die Idee kommen zu fragen, naja, es gibt ja ein paar Spieler, die dadurch ein bisschen mehr laufen müssen. Nämlich zumindest Kostic, Knauf im Moment aber ich, es war einfach eine derartige Dominanz, auch zweikampftechnisch von, vom Willen her zu, zu spüren von Anfang an und ich, ich meine, du bist Spieler gewesen und da kann man sich so reinfühlen, du hast das so, sofort gemerkt, das, ist, das war wie ein Heimspiel, das Spiel geht los und jeder Spieler war mit einer breiten Brust und ist in die Zweikämpfe und nicht nur das, auch wie er den Ball habt laufen lassen, das war einfach überragend, du hast dann gesehen, dass da so eine Ruhe war, so eine, so eine Selbstverständlichkeit in engsten Räumen den Ball laufen zu lassen. Wobei man natürlich auch sagen muss, naja, also das ist, Barcelona ist jetzt nicht Atletico Madrid, äh, Pedri und Gavi, äh, alles Riesentalente, äh, aber das sind jetzt natürlich auch nicht die, äh, die Gegner, die, äh, die, sagen wir mal, so gegenhalten, wie das vielleicht äh, nötig wäre. Aber für mich war es einfach überragend, das zu so sehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ähm, und ja, schade, dass dann, dass man am Ende dann noch äh, äh, da anfangen muss zu zittern. Ich habe, ich habe naja gut, aber ich habe ich hab in der, ich glaube, ich habe es mit meiner Tochter geguckt und ich habe dann gesagt, naja, nach, nach 2-0, die brauchen mindestens ein drittes Tor, wenn nicht sogar ein viertes. Weil man das ja ja, das ist ja so, du führst 2-0, wie oft hat man das schon gesehen? Und das war mir klar, dass du mindestens ein drittes Tor brauchst. Stell dir mal vor, das wäre bei 2-0. So, lass mal das Tor von, von wer war es jetzt, Markus, der Busquets, Busquets glaube ich. Ja, das, das, das mal zählen. Ja, wenn das, Minuten, ja, das war 82., 82. 83. Ja, ja. Minute. Ja.
2: Ne? Ja. Ähm. Und ja, ich meine, Barcelona hat sich ja auch immer in der Lage, in, im eigenen Stadion auch immer in kurzer Zeit zwei, drei Tore zu schießen, weil wir einfach Qualität haben. Das ist, ja. das, das ist halt so, dass du bist, kannst ja auch nie sicher sein, und das hat ja dann letztendlich auch gezeigt, dass, dass ähm, wir haben ja vorher noch eine Abseitssituation, wo den George schon mal zieht, dann ich glaub, das war kurz nach der Halbzeit wenn du einen längeren Zeitraum dann noch hast, dann wird das nochmal engerweise natürlich schon, die können das Tempo dann schon nochmal bestimmen, auch nochmal anziehen, auch auf engem Raum dann. Ähm, Von daher ähm, ist das Gefühl, was du ja hattest, dass du noch ein drittes Mal auch nicht hattest, ging es mir auch. Also weil die halt immer in der Lage sind, natürlich dann dann auch wiederzukommen. Aber ich glaube, was einfach wichtig war, ist, dass sie überrascht waren von der Art und Weise, wie wir sie attackiert haben, Dass dass wir versucht, dann immer wieder deren Rhythmus zu stören. Das kennt sie natürlich aus der spanischen Liga relativ selten und generell auch. Also normalerweise sind eigentlich immer die Mannschaften sehr, sehr tief stellen und, dann, ähm, und wenig attackieren. Und wir haben immer versucht, auch immer mal zwischenzeitlich noch hoch zu attackieren. Und das hat dann schon auch im Hinspiel schon, schon deren Rhythmus gebrochen. Und dann, was du schon sagst, dann fehlt denen natürlich dann auch dann für solche Momente auch die Erfahrung, weil die Pedres und Gavis natürlich auch sehr, sehr junge Kerle noch sind.
0: Eben. Das kommt kommt sicherlich mit dazu.
1: Jetzt sag mal, ähm, ihr seid in dieser Situation, in dieser wirklich äh, außergewöhnlichen, äh, nach dieser außergewöhnlichen Leistung mit diesem Event. Ich nehme an, du warst noch äh, lange mit draußen, hast gesehen, was sich da dann auch noch auf dem Rasen mit den Fans abgespielt hat, mit der Mannschaft, mit Glasner. Also, das sind ja alles Bilder, die man nicht vergisst, wenn man sie gesehen hat. Und dann fahrt ihr aber wahrscheinlich zurück ins Hotel, weil es halt so ist, ne? Und draußen sind, weiß ich nicht, 20, 30.000 Frankfurter. Tut das auch so ein bisschen weh, weil man so ein bisschen gefangen ist oder ist es halt so?
2: Ja, natürlich halt, willst du natürlich in dem Moment äh, das alles vollumfänglich genießen und so, gar keine Frage. Aber man muss halt auch immer realist sein. Es war jetzt letztendlich erstmal nur das Viertelfinale. Also, ja, das, also, also, das, muss man, das muss man bei ja. der Gesamtkonstellation sehen. Es fühlte sich zwar alles an in der Gesamtkonstellation an, als wenn es jetzt irgendwie das, das Finale war, aber es ja. war halt nur, nur, nicht ich verstehe mich nicht falsch, aber nur das nee. Finale. Also, ja. also wir haben, wir haben, wir wollen natürlich den Weg weitergehen und wir sind überglücklich, dass wir Barcelona geschlagen haben. Das war halt Viertelfinale und wir wissen auch, dass wir auch in der Bundesliga halt auch noch sehr, sehr viele Aufgaben haben, die oder ein paar Spiele haben, wo wir die erfolgreich bestreiten wollen und, und es ist dann ein Stück weit auch bei aller Emotionen, bei aller Freude über das, was wir geleistet haben und was die Fans geleistet haben, ist es dann halt doch ein Stück weit auch noch unser Beruf, uns dann auch ähm, auf die Aufgaben zu konzentrieren und wie gesagt, wir haben jetzt in West Ham die Möglichkeit, äh, noch einen größeren Schritt zu gehen ins Finale, aber es wird ein extrem schwieriges Spiel, das, das ist ähm, natürlich dann auch wichtig, dass man professionell bleibt und dann auch ähm, dementsprechend sich die nächsten Wochen auch gut vorbereitet, deswegen ähm, ist das natürlich auf der einen Seite schade, ähm, dass du den Moment dann vielleicht nicht extrem genießen kannst, auch mit dem einen oder anderen mit den Fans. Aber auf der anderen Seite ist es halt A, erst das Viertelfinale gewesen und zweitens halt mm. auch unser Beruf professionell du,
1: du hast völlig recht, Viertelfinale vergisst man sehr schnell mal. Es wurde ja medial eigentlich auch so dargestellt, als äh, sei das jetzt der größte äh, europäische Tag der Eintracht aller Zeiten. Würdest du das auch so sehen? Weil ich meine, die haben ja immerhin mal einen UEFA-Pokal gewonnen, Ewald, oder? War das nicht so? Gegen wen war das noch?
0: Ich kann mich da nicht dran erinnern.
2: <lacht> also es ist natürlich, ich denke, natürlich es ist ein außergewöhnlicher Tag gewesen, für einfach Frankfurt, Auch gerade auch in der Historie, wenn man sieht, wie wir jetzt die Saison gestartet sind mit ausscheiden in Mannheim im DFB-Pokal erste Runde und mit den ähm, teilweise nicht so guten Ergebnissen dann am Anfang wo wir dann auch in, 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 in untere Drittel gerutscht sind ist das natürlich außergewöhnlich äh, außergewöhnliches Erlebnis und generell ist es natürlich ein Spiel was was in die Geschichtsbücher von Eintracht Frankfurt eingehen wird weil du natürlich in Barcelona Barcelona geschlagen hast so das ist jetzt immer der Fakt auf mhm. der anderen Seite wie gesagt ist es halt muss man die anderen Fakten halt sehen ist es ist halt nur Viertelfinale gewesen, wir sind Halbfinale, was auch ein extrem großer Erfolg ist. Aber wir wollen den Weg natürlich weitergehen und, und, und wollen jetzt nochmal einen Schritt machen und vielleicht in das Finale einführen. Das ist schon das Ziel des haben.
0: Trotzdem würde ich da gerne nochmal drauf, äh, drauf eingehen, auch was Michael gerade gesagt hat. Also du sagst nur Viertelfinale, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine, äh, darüber würde ich mit dir gerne auch nochmal ein bisschen reden, wir haben eine derartige ähm, Ein derartiges Gefälle im Fußball, wie überall in der Welt, in der Wirtschaft, zwischen äh, ganz großen finanzstarken äh, Vereinen und, äh, und vielen, vielen anderen sodass es für, für viele Vereine fast unmöglich ist, entweder den nationalen Meistertitel oder irgendeinen Champions-League- oder Euroleague-Titel zu gewinnen. Und sich dann immer nur darauf zu fokussieren, wer gewinnt jetzt äh, den ganzen Wettbewerb. Äh, auch diese, diese Fokussierung darauf, was für Titel hast du denn eigentlich gewonnen. Äh, ich weiß jetzt nicht, Markus, wie oft du Deutscher Meister geworden bist und, äh, und die Euroleague gewonnen hast als Spieler so Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass du, dass, du, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden stehst und jetzt nicht vor Verzweiflung den Kopf gegen die Wand klopfst. Also ich finde, diese, dieses, das ist so, so ein Reflex in unserer, in unserer Gesellschaft und auch im Sport. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber man muss auch realistisch sein. Und deswegen, ich finde, dass das ein, schon ein historischer Triumph ist. Nicht jetzt von der, vom Fortschritt her. Wie gesagt, Michael hat es ja gerade schon mal gesagt, hat Eintracht Frankfurt nicht schon... Mal den UEFA-Pokal gewonnen. Damit wollte er mir einen reinbürgen, weil, weil wir mit Borussia Mönchengladbach dieses äh, im Hin- und Rückspiel verloren haben. Damals gab es noch ein Hin- und Rückspiel. 3-2 zu Hause gewonnen und in Frankfurt 0-1, äh, wie auch immer. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber äh, für mich ist dieses, dieser Moment, ich fand das sehr, sehr schön, nicht nur von den Spielern, auch vom Trainer, der, der wirklich gesagt hat, klar kannst du jetzt als, als Sportdirektor sagen, Moment, wir haben gleich wieder Bundesliga, aber äh, das ist ein Moment, natürlich äh, hat man vielleicht ein bisschen über den Durst hinterher noch getrunken, natürlich hast du nicht genug geschlafen, natürlich hast du dann eine Stunde in dem, in dem Moment, wo du eigentlich substituieren musst, da kannst du jetzt aber in so einem Moment nicht rumgehen und sagen, so, jetzt musst du aber dieses Elektrolytgetränk noch zu dir nehmen und nimm dir doch mal ein paar, ein paar andere Sachen zu dir, dann, dann denkst du ja, der tickt nicht mehr ganz sauber. Also ich fand die Art und Weise, wie ihr das genossen habt und auch zelebriert habt vor den Fans. Michael sagte, war das nicht schade? äh, Vom Hotel, ich meine, viel, viel länger kann man das ja nicht feiern, da eine halbe Stunde mit den Fans äh, zu feiern im Stadion und mit 100 Mal. Ich fand das einfach überragend. Und äh, das ist etwas, was sie nie vergessen werden, egal wie weit ihr jetzt noch kommt. Und das ist auch berechtigt so, weil das Leben ist eben eine Aneinanderreihung von Momenten und äh, und nicht nur, dass man am Ende guckt, äh, Moment, äh, was hat man denn jetzt eigentlich erreicht? Irgendein kluger Mann hat mal gesagt, äh, es kommt nicht äh, wie heißt das so, äh, so schön, die äh, 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 gleich fällt es mir noch ein. Ich sag's gleich nochmal. Die, äh, die, Markus, den, geh
1: mal kurz Zeit. rein, damit sich Ewald noch mal kurz beruhigen kann und das noch findet. Ich
2: gebe dir ja ich 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 recht, weil du hast ja man muss auch die Momente genießen und man muss auch den Erfolg genießen, weil gerade im Fußball kann das natürlich auch immer wieder schnell vorbei sein. Das ist sehr schnell, da gebe ich dir recht. Trotzdem sage ich auch, ähm, äh, ist das natürlich ein historischer Moment gewesen, aber auch gleich, gleichfalls wollen wir natürlich auch den nächsten Schritt weiterhin gehen. Ne? Also, ja klar. Das ist, das ist halt für uns, du musst ja trotzdem immer sehen, dass du auch wieder den Fokus nach vorne richtest und sagst, du willst äh, jetzt äh, West Ham beziehungsweise West Ham in, in der Europa League, aber auch in der Bundesliga deine Spiele noch gewinnen. Ähm, das ist natürlich immer ein schmaler Grad, aber es ist wichtig, trotzdem die Fokussierung zu behalten, ne? weil ähm, wir können ja trotzdem uns über den, über den Moment freuen und, und mhm. historischer Moment und die, die Zeit mit den Fans und, und das Spiel und, und all diese Themen, das schmälert das ja nicht. Trotzdem ist es natürlich dann auch gerade in, in meiner Position auch die Aufgabe, schon auch den Fokus dann wieder auf das Morgen zu haben ne? und, und auch zu sagen, pass auf, ja, das war super, aber es war erst das Viertelfinale. Ne? So, jetzt jetzt nee, das- haben wir das Halbfinale, ne? also Dass wir uns natürlich nachher, äh, äh, klar, dass generell am Titel Titel gemessen wird, das ist halt so, das ist ist ein Business so, aber das bedeutet ja nicht, dass wir nicht diese Momente dann auch auch, äh, genießen genießen. müssen
0: eben das wollte ich damit sagen ich wollte ja nicht damit sagen dass ihr nicht weitergehen soll sondern dass man man könnte ja auch sagen nein jetzt ist der erst viertelfinale jetzt machen wir nichts aber das ist so was außergewöhnliches 30000 Fans äh, im Camp Nou äh, eine der Sport der größten Sportzeitungen in in äh, in Spanien AS, AS zwei große Buchstaben die haben geschrieben einmalig in der Geschichte des europäischen Fußballs dass eine Spitzenmannschaft zwei Auswärtsspiele hat im, <lacht> im Viertelfinale also das ist ja etwas, das muss man ja mit den Fans feiern. Das ist ja die die Leute, die ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was die da, was die da auf sich genommen haben, was die da machen. Und Und das darüber, ist so über die
1: Nummer kannst du definitiv ein Buch schreiben. Also was ja. da alles gelaufen ist, was da für, für Wege gefunden worden, um zu Tickets zu kommen, was das vermutlich auch gekostet hat für den einen oder anderen. Das darf man auch alles nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, wir gucken auch ein bisschen nach vorne. In Deutschland wird die Erwartungshaltung natürlich jetzt so sein. Leider aus eurer Sicht, naja, Barcelona geschlagen. Wer ist denn eigentlich West Ham? Ich bin sicher, ihr intern werdet das anders äh, behandeln. Das ist leider auch ein ganz schönes Brett, ne?
2: Total. Also wenn man sieht auch, immer meine, der AfD im, äh, Teams aus der, aus der Premier League immer natürlich Top-Teams auch. Das, das muss man einfach sagen, egal ob sie Sitz- Achter sind. Weil die Intensität, die in der Premier League herrscht, äh, doch deutlich nochmal eine andere ist, als die in der Bundesliga ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und Western hat natürlich auch eine richtig gute Mannschaft. Ne? Also das muss man, muss man auch sagen. Die haben individuelle Qualität, die als Mannschaft allgemein die sehr, sehr gut. Und das wird halt ein richtig harter Brocken. Ne? Und äh, der, der Name ist vielleicht nicht so glorreich wie der FC Barcelona, aber die Mannschaft ist schon richtig stark. Und das wissen wir aber auch. Und das, aber das ist ja aber trotzdem auf der anderen Seite auch klar, dass du in Euro Halbfinale jetzt auch kein, keine Themistruppe mehr ja.
1: kriegst. Ihr habt ja, ihr habt, ihr habt ja auch logistisch ein bisschen Probleme jetzt, ne? wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vor dem Rückspiel ist eigentlich am 2. Mai das Bundesligaspiel gegen oder in Leverkusen angesetzt. Versucht ihr da noch irgendwas zu machen?
2: Ja, wir, wir, sprechen mit dem, mit der DFL, aber das ist nun mal so festgelegt worden. Ähm, wir können ja leider an dem, an dem Freitag halt nicht spielen, weil wir ja den Donnerstag schon das Hinspiel haben. Mhm. Und der 1. Mai ist nun mal, ist nun mal dann so, dass, dass, da aus sicherheitstechnischen Gründen von der Polizei halt nicht keine veranstaltung stattfinden kann. Das ist halt so. Ähm, aber man muss, wenn, wenn wir es nicht mehr ändern können, dann müssen wir das auch so hinnehmen. Das macht dann keinen Sinn, sich zu beschweren. Ähm, dann müssen wir, wir ja gegen Leverkusen ein äh, gutes Spiel machen und dann trotzdem am Donnerstag fit sind um dann ins Finale einsetzen.
1: Ja, aber es ist natürlich schon extrem, extrem ärgerlich, ne? dass innerhalb von so kurzer Zeit, Ewald, was würdest du empfehlen? Dann viel die berühmte
0: Rotiermaschine anschmeißen oder... Ich habe das jetzt gar nicht äh, mitgekriegt, wie die terminliche Situation ist. Ja, wir, noch spielen
2: mal. wir spielen Montag, wir spielen Also Wir spielen praktisch, wir jetzt, wir am 28. im West Ham und dann ist ja der 1. Mai ist der Sonntag. Wir würden ja normalerweise am Sonntag spielen, vom Rhythmus der Euroleague, spielen aber jetzt Montag gegen Leverkusen. 2. Mai. 2. Mai, weil der 1. Mai halt nicht gespielt werden kann. Das heißt, wir haben natürlich die, theoretisch zwei Tage, respektive einen Tag weniger Regenerationszeit auf auch das Rückspiel in Western. Ewart check das. Ah, noch das mal verstehe kurz. ich. Also
0: Donnerstag, naja, ja, ist klar. Also ihr spielt Montag gegen Leverkusen und Donnerstag äh, das Rückspiel, Rückspiel
2: in Western, genau.
0: Das Rückspiel, oh Gott. Puh. Naja.
2: Aber, aber auch das würde sich
1: aufhalten. <lacht> 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 mal sehen, mal sehen, weil es wäre natürlich, es, es ist natürlich schon bitter, wenn, wenn, wenn. Weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, jetzt lassen wir mal alle Elf weg sozusagen. Das wird ein bisschen schwierig werden. Und wenn wenn du dadurch dann wirklich ja auch irgendwas zumindest liegen lässt, es wird ja nicht so sein, dass es nach dem Hinspiel durch ist. Also egal. Was mir noch aufgefallen ist, gerade äh, im Kicker wurde es mal angerissen, was sind Konstellationen, wenn äh, der Euroleague-Sieger aus Deutschland kommt. du Ich weiß, Viertelfinale, Halbfinale, Finale ist noch weit hin. Ich finde aber irgendwie nur, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mal nur gesponnen, es gäbe ein deutsches Finale, ihr würdet es verlieren und werdet in der Bundesliga 8. oder 9. dann habt ihr am Ende gar nichts davon. Stimmt das? Also es würde dann nicht so sein, dass man, dass man nachrückt, ne?
2: Ja, was das nächste Jahr betrifft, nee, das stimmt. Ja.
1: Also ich, ich finde es nicht nachvollziehbar irgendwie, dass dann quasi der Platz in die Bundesliga rückt. Also das, das verstehe ich irgendwie nicht. Weil ihr werdet ja letztendlich dann für die Leistung, die ihr gebracht habt, in der Euroleague nicht belohnt.
0: Also nochmal ganz kurz, damit es alle verstehen, äh, der Sieger der Euroleague spielt automatisch im nächsten Jahr in der Champions League und äh, wenn das äh, Leipzig wäre, das ist der Fall, den Michael gerade konstruiert hat, wenn es Leipzig wäre, dann hätten sie einen Platz über die Euroleague in der Champions League und da und wenn sie dann in der Bundesliga auch einen Platz hätten, sich erspielt hätten, dann würde der Fünfte in der Bundesliga in die Champions League rücken und nicht der Unterlegene. Also ein bisschen äh, äh, Konstruktion, äh, aber wie gesagt, äh, das ist, ist Michael halt aufgefallen.
2: Ja, ist natürlich, ist natürlich ähm, dann in dem Fall ein bisschen unglücklich gelöst. Ähm, aber gut, ähm, ihr könnt jetzt da auch nicht ändern, wenn das gehen.
1: ist. ja auch ganz einfach, ihr gewinnt das Ding einfach. Ne? Und dann, dann hat sich ja eh alles erledigt.
2: Ja, da haben wir, dann, haben wir, hier los, haben wir Doch,
1: dann kannst du auch nochmal ganz anders einkaufen und musst nicht wieder findig sein und irgendwelche 18-Jährigen verpflichten. Transfermarkt, weiß ja schon wieder Bescheid, wen du da alles schon angeblich und so weiter. Ist die Arbeit in Frankfurt für dich schwerer oder leichter?
2: Im Vergleich zu was?
1: Naja, im Vergleich zu Leipzig zum Beispiel.
2: Nee, ich meine, das sind ja auch immer die Ansprüche, die du hast und die, und die, und die Ziele, die du hast, und, und die sind natürlich dann auch anders. Das heißt, du hast zwar auch andere Rahmenbedingungen, wie du am Transfermarkt aktiv werden kann, aber natürlich auch andere Ziele. Von daher würde ich das jetzt nicht irgendwie bewerten, sie sind schwieriger oder leichter. Das sind immer an die Ansprüche, die der jeweilige Club hatte, egal ob heute in Paderborn war, das sind es ja wiederum andere Ansprüche, das ist es nicht leichter oder schwieriger als noch einer anderen Station. Es hängt immer mit so einem zwischen Rahmenbedingungen und Anspruch.
1: Nichtsdestotrotz fällt auf, dass ihr recht früh dran seid. Ich glaube, vier habt ihr schon verpflichtet für die kommende Saison. Soweit sind noch nicht so viele. Wie schaffst du das?
2: Ja, für mich ist es so, dass ich natürlich eine klare ähm, Fähigkeiten äh, auf den einzelnen Positionen festgelegt habe äh, und, und äh, ich natürlich auch ganz klar weiß, wie wir Fußball spielen wollen und, und, so, und dann auch vielleicht noch die eine oder andere Fähigkeit schält und dann versuche ich relativ früh auch am Transfermarkt tätig zu sein, einfach um, ähm, um, ja, um, um die Möglichkeit zu haben, wenn wir mit der Vorbereitung starten, auch schon sagen wir mal den Kader so, so gut es geht, komplett zusammen zu haben, weil ich weiß, wie wichtig es eine Vorbereitungszeit ist, gerade für Neue sich zu integrieren, für den Trainer mit den Neuen auch zu arbeiten und, und deswegen ist es für mich immer das Ziel, am, am ersten Trainingstag die Mannschaft so komplett wie möglich zu haben. Und dadurch, dass wir, dass ich wenn man mir auch schon Gedanken darüber mache, welche Fähigkeiten brauchen wir und welche Fähigkeiten ähm, also fehlen uns vielleicht im Kader für einzelne Positionen, versuche ich da einfach auch frühzeitig dran zu sein.
1: Also, mir ganz ehrlich sagt, ein, ein, ein Muani, wenn er richtig ausgesprochen ist, äh, weil man jetzt nicht, auch nicht noch League gucken kann, noch nicht so viel. Kannst du das mal, du wirst nicht alle Karten auf den Tisch legen können, aber kannst du mal so grob skizzieren, wie so ein Transfer letztendlich dann festgemacht wird von der ersten Beobachtung, wie viele Leute da beteiligt sind, bis es zu einem ablösefreien Transfer kommt. Das ist schon erstaunlich, weil der Mann immerhin jetzt auch schon mal zwölf Kisten gemacht hat in der Ligue 1 und sicherlich, keine Ahnung, unter zehn Clubs auswählen könnte in
2: Europa oder mehr. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir, wie gesagt, wir legen halt die Fähigkeiten fest auf den einzelnen Positionen, die wir brauchen, um unsere unsere Spielidee und um unser Fußball zu spielen. Und der, und dann wiederum auf den jeweiligen Positionen gibt es auch wieder unterschiedliche Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind festgelegt. Das heißt, das ändert sich nicht, ähm, auch jetzt nicht wer der Trainer ist oder oder generell, sondern es ist so: Wir haben da Art und um Weise Fußball zu spielen, dann werden die Fähigkeiten festgelegt und dann gibt es Arbeiten wir halt mit Daten, äh, und, 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 können an, an von Daten relativ schnell schon eine gewisse Anzahl von Spielern ausschließen. Und die, die Anzahl der Spieler, die für uns ins Frage kommen, reduzieren. Und dann, äh, wird darüber dann äh, Video-Scouting gemacht. Das heißt, wir werden dann in relativ kurzer Zeit, dann schauen wir uns so circa zehn Spieler an, äh, wo es darum geht, ähm, den Spieler kennenzulernen, nochmal deutlich mehr zu sehen, seine mhm. Fähigkeiten zu sehen. Und das sind dann die letzten fünf Spiele, die aktuellen Spiele und dann fünf Spiele, die, wenn wir mal, besonders sind, keine Ahnung, gegen, wenn wir den Verteidiger holen, äh, von mir aus gegen einen großen Stürmer, gegen einen kleinen Stürmer, gegen einen schnellen Stürmer, mhm. dass man so ein bisschen Eindruck bekommt und dann wird wieder die Anzahl der Spieler reduziert und dann gehen wir ins Live-Scouting, wo wir dann äh, praktisch dann den Spieler identifizieren und dann gibt es drei, meistens so zwei, drei Spieler pro Position die dann für uns in Frage kommen und mit dem beschäftigen wir uns dann intensiv und dann versuchen wir den Spieler zu überzeugen, dass das dass unser Weg für ihn der richtige ist, dass wir ihn weiterentwickeln wollen, wie wir ihn weiterentwickeln wollen und, und äh, beschrei- beschreibt auch seine Rolle bei uns im Team. Ja, und dann ähm, ähm, ja, ähm, entscheidet sich der Spieler dann auch ho- hoffentlich immer sehr früh für uns und, äh, und somit ist es dann möglich, dann auch, auch gute Spieler und, und, und Weiterhelfen auch ablösefrei, dann auch äh, zu bekommen, weil wir sie auf dem Weg relativ früh auch schon überzeugen von unserem Weg ähm, und, ähm, und auch relativ früh auch schon identifizieren, welche Spieler für uns in Frage kommen.
0: Welchen französischen Spieler hast du eben gemeint, äh, ja, äh, Michael? Ich, ich glaube, glaub, mu- genau, Muani, genau, der steht hier noch gar nicht drin in der Liste, doch,
1: Transfer, die ich habe. Transfers, neue Saison. Wann, wann habt ihr das klar gemacht?
2: Ja, jetzt im, im Januar. Okay.
0: Cool. Also der steht, hier, der steht hier gar nicht drin. Also ich habe äh, bei Weltfußball äh, 7, 22 schon acht Spieler, neun Spieler sogar. Ja, das ist, du bist bei der falschen Quelle, Ewald. Okay. <lacht> ähm, darf ich nochmal äh, noch fragen? Äh, oder ich, äh, ich erkläre nochmal, ein sehr guter Bekannter von mir hört gerade unsere alten. Äh, Unserer alten 16er und, und, und äh, hat mir die Tage geschrieben, f- exakt vor einem Jahr, der wusste, der wusste nicht, dass wir mit dir heute sprechen. Habt ihr mit Markus Krösche gesprochen und äh, da war äh, der Wechsel von Julian Nagelsmann und Konate äh, irgendwo hin. Äh, Wohl Bayern noch
1: nicht fix, ne?
0: noch nicht fix und äh, so jetzt bist du nach ähm, äh, und da habe ich dich auch äh, offensichtlich gefragt naja die großen schlucken die kleinen und dann hat äh, dieser bekannte mir vorgeworfen vielleicht hast du dabei übersehen dass du auch mit jemandem sprichst der äh, wo ein großer konzern dahinter steckt der äh, der natürlich auch dafür gesorgt hat dass Leipzig so so groß geworden ist. Wie siehst du das mittlerweile? Hat dein Wechsel zu Frankfurt irgendetwas damit zu tun? Oder wo siehst du, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass es das ja nicht so einfach ist, heutzutage Titel zu gewinnen, wenn man nicht ähm, zu den ganz großen äh, Clubs gehört. Ich gebe noch mal eine eine kleine Zahl rein. Alina Schirmer hat ein neues Buch geschrieben, äh, Futopia, wo sie äh, recherchiert hat, dass die zwölf äh, äh, finanzstärksten Clubs Europas mehr Sponsoren und, und Fernsehgelder einnehmen, als alle 700 anderen Erstligisten zusammen so und ähm, wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, so wie wir es auch im Rest unserer Gesellschaft machen, ähm, wo wir hin wollen mit der Wirtschaft, aber auch mit dem Fußball. Äh, hat sich hat das irgendeine Rolle gespielt diese diese grundsätzliche Entwicklung oder wie wie siehst du das? Damals habe ich äh, scheinbar mich nicht getraut, dich zu fragen. Na ja, äh, ist das äh, ist das alles so äh, okay, was äh, RB macht? oder was was all die anderen Clubs machen die auch mit, mit, mit einer riesen Finanzkraft äh, äh, ausgestattet sind die jetzt nicht erfolgsabhängig war äh, oder äh, ja wie, wie siehst du die 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 Zukunft des Fußballs und was hat das mit mit deinem Wechsel nach Frankfurt zu tun
2: ja grundsätzlich ist ja so dass das mit Corona ja auch noch mal extremes gemacht hat mit dem Verein was die Einnahmenseite angeht das ist sicherlich so und das natürlich die Clubs, die, die Kapitalzugang haben, die Investoren haben, natürlich so etwas einfacher durchkommen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und grundsätzlich sieht man ja auch, dass die, die großen Clubs, jetzt auch im Ausland, die, die natürlich sagen wir mal, Investoren haben oder die die einen externen Kapitalzugang haben, natürlich dann auch ja, schon Wettbewerbsvorteile haben. Das ist ja selbst auch so, dass dass auch die Bayern und auch die Dortmunder und so, wenn man es vergleicht mit den Engländern, das ist natürlich dann auch ähm, schon um Wettbewerbsfähigkeit verlieren, ne? das muss man, muss man einfach sagen. Äh, grundsätzlich ist das aber so, das können wir nicht verhindern. Also, so sind die Regularien, so sind auch die, so sind, ist es ist halt strukturiert in einem oder in anderen Land ähm, und das müssen wir einfach akzeptieren. Wichtig, glaube ich, jetzt für uns und gerade auch wir als Traditionsclub, dass wir ähm, sehen, dass wir einfach wir müssen unsere Arbeit gut machen, wir müssen sehen, dass wir dass wir ähm, schneller, effizienter sind, dass wir ähm, vielleicht auch ein Stück weit äh, kreativer sind und dann mit unserer Power, die wir natürlich entwickeln können, meine, wir haben ja vorhin die ganze Zeit über Barcelona gesprochen, über die über die Fans, ähm, über, über das, was so ein, so ein Club an Energie bekommt durch die Fans, dass man das einfach nutzt. Ich bin keiner, der sich darüber beschwert, ähm, der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger Geld, ähm, es ist halt so, wir können jeder einzelne kleine Club oder jeder einzelne Club kann sich so nicht äh, verhindern, wir müssen das dann so erstmal so akzeptieren und müssen sehen, dass wir unsere Arbeit halt gut machen und, 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 und dass wir da einfach ähm, ja, immer einen guten Job machen, um dann auch Wettbewerbsfähig zu sein. Aber es ist natürlich so, dass generell, man sieht es wie gesagt bei den großen Clubs, auch international, dass die Clubs, die Investoren haben und Kapitalzugang haben, natürlich schon Wettbewerbs haben.
1: Eine Nachfrage dazu, wir sehen ja nur, was letztendlich funktioniert, also die Transfers, die funktionieren, aber du wirst ja sicherlich jedes Jahr auch immer wieder Momente haben, wo du vielleicht auch Ideen hast, wo du dann eben nicht mithalten kannst, ja, kommt dann auch mal Frust auf, kommt dann auch mal Frust auf, weil es dann letztendlich doch um Kohle geht?
2: Ja, natürlich, ärgert sich natürlich sehr klar, dass das... Wenn, wenn du wenn du Transfers machen willst, oder wenn du Spieler überzeugen willst, wenn du dann äh, das finanziell nicht mitgehen kannst, das ärgert natürlich schon. Klar, weil du natürlich, wir wollen ja auch immer eine Top-Mannschaft haben, wir wollen ja auch immer, auch immer das, äh, die besten Spieler zu uns holen. Ähm, aber wir müssen halt sehen, dass wir mit anderen Themen halt punkten. das ich, 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 ich bin generell keiner, der sich über solche Sachen dann lange oder sich lange mit den Sachen aufhält. Wir müssen halt dann Lösungen finden und sagen, okay, wie können wir den Spieler überzeugen, dass wir das richtige sportliche Projekt für ihn sind? Ähm, das, das ist einfach der Weg, den wir gehen müssen. Ähm, ähm, aber natürlich in der Situation und in dem Moment ärgert ja, ein das natürlich, das ist doch klar.
0: Ja, aber denkst du, äh, Michael, dass, äh, äh, Michael, sage schon, äh, Markus, äh, dass wir ewig so weitermachen können? Denkst du nicht, dass, dass der Fußball auch irgendwann mal nachdenken muss, eine größere Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen durch Regularien, die man sich selber gibt, wie meinetwegen eine gewisse Etatbegrenzung oder ein Salary Cap oder äh, äh, meinetwegen auch äh, dieser, die, die, dieses Verbot, äh, dass irgendjemand äh, diese, diese Vereine einfach so kaufen kann und dann mit äh, so, wie das in England der Fall ist, einfach da hinein marschiert und aus einem Durchschnittsclub, so wie Newcastle jetzt meinetwegen dann einer der reichsten Clubs der Welt wird, oder das Paris Saint-Germain, Man City, die äh, f- brauchen wir nicht drüber zu reden, müssen, wo die waren. Wir müssen Bahnen es halt
2: regulieren, wir müssen es halt regulieren. Und wir verlassen ja gerade so ein bisschen den Weg der, äh, der Regulierung, indem wir das Financial Fair Play auflösen ne? oder beziehungsweise aufweichen. Das, das ist schon ein Problem, klar. Also das ist, grundsätzlich ist es so, dass dadurch natürlich die Wettbewerbsgleichheit nicht da ist. Ähm, das, das ist nun mal so und das ist sicherlich keine gute Entwicklung in dem Bereich, ähm, dass, äh, dass natürlich dann ähm, in, in anderen äh, Ländern möglich ist, einfach auch ähm, da Unmengen an, an, an Geld in, in, in einen Club zu pumpen, ohne dass es gro- wirklich großartig reguliert wird. Und diese Aufweichung von Financial Trading wird da noch mehr möglich sein. Ne? Das, das ist sicherlich so, dass es, aber das muss halt ein Stück weit auch dann äh, eine höhere Instanz regulieren. Ne? Also wie gesagt, das ist die UEFA, das ist die FIFA dann in dem Falle. Ähm, ähm, von Salary Caps ist es halt extrem schwierig, einen Salary Cap zu machen, weil du ja eine weltweite Wettbewerb hast. Salary Caps funktionieren meiner Meinung nach immer nur bei den, äh, in den Sportarten, die jetzt keine globale Reichweite haben im Sinne von oder beziehungsweise keinen globalen Wettbewerb, wie zum Beispiel NBA, wo es die Top Basketball Liga ist oder American Football, wo es die Top äh, Liga gibt es auf Dauer. Äh, wird das nicht funktionieren, wenn es globalen Wettbewerb ist? Weil es dann, äh, wie das ja dann auch in jedem Land und wie viel, ich meine, ich weiß nicht, wie viele äh, professionelle Fußballligen es gibt auf gutem Niveau in, in, in der Welt, aber gerade in Europa, das natürlich sich ein Wettbewerb auch unter den Ligen. Und dann äh, da eine Einheitlichkeit zu finden im Salary Cap wird schwierig. Ich finde, es muss einfach deutlich besser geregelt werden äh, vom Fußball in Generellen. Welche Möglichkeiten gibt es, Kapital hinzuzufügen zu einem Club? Und nach welchen Kriterien muss das deutlich strenger geregelt werden? Weil wir sehen ja auch mit PSG oder Manchester City, dass das dann auch teilweise mal ausgehebelt wird. Und das ist dann schon ein Problem.
1: Naja, wenn du in die Bundesliga Bundesliga guckst, ganz ehrlich, natürlich verstecken wir uns ein bisschen hinter hinter der 50-plus-1-Regelung. Aber ganz realistisch betrachtet, wenn alle oben, die vier einigermaßen ihre Hausaufgaben machen, sind die doch kaum zu bezwingen. Jetzt hat Freiburg vielleicht mal die Chance, da Leverkusen noch zu schnappen, aber eigentlich sind Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen doch gesetzt. Wie wollt ihr da rankommen, wenn ihr nicht aus Versehen die Europa League gewinnt?
2: Ja, es wird natürlich schwieriger, das muss man sagen. sie also haben schon einen großen Vorsprung. Teilweise arbeitet, teilweise natürlich auch durch andere Möglichkeiten. Aber das ist halt so, wir müssen halt sehen, dass wir, wie gesagt, da beklage ich ich mich jetzt auch nicht, wir müssen sehen, dass wir, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, einfach unseren Job noch besser machen, dass wir noch effizienter, noch noch schneller werden, dass wir noch bessere Entscheidungen treffen, um den Abstand zu verkürzen. Aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, weil die schon einen großen Vorsprung haben. Aber letztendlich ist es unsere Aufgabe, einfach den, den, den Abstand zu verkürzen.
0: Naja, ich, äh, ich erinnere mich an unser Gespräch damals, äh, da hast du ordentlich versucht, äh, äh, da, da richtig reinzugehen, was ich verstehe natürlich, du bist in der Verantwortung, ähm, aber ähm, ich, ähm, ich denke mal, dass äh, ja, dass, das, das ehrt dich auch, dass du sagst, wir, wir müssen einfach nur unseren Job machen und so gut wie möglich und ich weiß, dass es viele Möglichkeiten gibt, ich sage das auch immer wieder, anstatt äh, wahnsinnig teure äh, Spieler äh, über Ablösesummen äh, äh, zu holen, könnte man auch versuchen, ein ein Nachwuchssystem zu installieren, das den Namen auch wirklich verdient hat, wo die die Kinder und Jugendlichen auch mal so ausgebildet werden, dass sie eine Persönlichkeit entwickeln, dass sie einen Charakter entwickeln, dass sie auch individuell sich weiterentwickeln können, äh, dass wir nicht in der ganzen Welt rumgucken müssen um die Top-Leute, die schon lange nicht mehr aus der Bundesliga kommen. Äh, da, Da haben wir ganz wenig die Weltstars, wir hatten früher Weltstars in der Bundesliga, haben wir nicht mehr. Gibt es sicherlich viele soziokulturelle Gründe für, aber auch Ausbildungsgründe. Das ist dich und das ist alles in Ordnung, aber am Ende des Tages können wir uns auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, wenn wir nicht etwas daran verändern? Da, da, die Frage stelle ich dir. Wie soll das denn weitergehen? Ich gebe dir jetzt nur mal dieses Beispiel. Ich will das den Spielern von Bayern München überhaupt nichts unterstellen. Ich glaube, dass das... Äh, ich liebe das äh, zu sehen, wie sie spielen und wenn sie spielen. Aber wenn ich manche Vereinsverantwortliche sehe und natürlich werden sie von den Medien jetzt gefragt. Äh, Oliver Kahn steht dann da und wird gefragt. Naja... Nat- das, ne, also etwas, wofür die deutsche Meisterschaft, wofür sich 99 Prozent aller Clubs in Deutschland, wonach sich 99 Prozent aller Clubs sehnen, und was eine Sensation wäre, auch für die Clubs wie Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Frankfurt, wer auch immer, das ist dann zu einer Selbstverständlichkeit für Bayern München geworden. Äh, wo man, und, und wo man sagt, na ja, also, das ist viel zu wenig für, äh, für Bayern. Besser kann man es eigentlich nicht, äh, nicht beschreiben. Ich muss auch noch den Pokal gewinnen und möglichst zumindest ins Halbfinale der Champions League kommen, sonst ist die Saison für die Katz eine bessere Abwertung des deutschen Meistertitels, äh, äh, und des, und, und, und Missachtung kann man ja gar nicht, äh, kann man ja gar nicht erleben. Und, und das ist aber die Welt, in der wir jetzt seit zehn Jahren zumindest in der Bundesliga leben und woanders auch. Und ich bin nicht bereit, das auf Dauer zu akzeptieren. Nicht nur, weil ich möchte, dass, dass Frankfurt mal deutscher Meister wird, sondern weil Was ist ich... Deine glaub... Lösung?
2: Was ist deine Lösung?
0: Naja, also ähm, meine Lösung, äh, die Lösungen liegen nicht äh, so klar vor einem. Äh, die Welt ist komplizierter. Ne, dass man kann nicht sagen man macht jetzt das und dann läuft es genauso wie wir in der Wirtschaft ein, System, ein, ein Problem haben wir haben das Problem wir reden hier auch immer immer über Fußball aber wir reden auch über Klimakatastrophen wir reden über Kreislaufwirtschaft wir reden darum davon dass wir die Natur kaputt machen weil wir rücksichtslos nur auf Gewinnen setzen und dieses Phänomen haben wir im Fußball auch wir gehen immer höher wir gehen immer weiter rein der Fußabdruck war lange völlig egal es ist auch egal was aus 100.000 jungen Jugendspielern wird die wir äh, ausbilden die Träume haben die dann her ausgespuckt werden vom System, wo ich nicht weiß, wo ich glaube, ziemlich sicher weiß, dass es vielen dabei nicht gut geht. Also das ist alles nur auf den großen Erfolg ausgerichtet und das kann das Leben nicht sein. Und so wie das, wie wir rücksichtslos gegenüber der Natur und auch den Menschen sind, in der Wirtschaft, sind wir es vielleicht auch im Fußball, gegenüber kleinen Vereinen, gegenüber Amateurvereinen, gegenüber auszubildenden Spielern, wo du genau weißt, dass 95 Prozent es nicht schaffen, in jedem dem Jahrgang. Also Frage, Fahr-
1: ich muss jetzt mal kurz unterbrechen und nochmal, Markus, auch ein bisschen stützen mit der mit der Frage. Ein bisschen konkreter müssen wir vielleicht dann doch mal werden. Also was wären wirklich Möglichkeiten, die auch die die, die Liga auch hat meinetwegen, um die Position der Bayern ein bisschen abzuschwächen? So einfach ist es halt dann wirklich nicht. Ne?
2: Nee, deswegen sage ich, sag ich. ich meine das ist, das ist alles, wir diskutieren und wir, wir haben alle die Idealvorstellung. Nur es gibt halt, oder es ist halt sehr, sehr schwierig, Lösungen zu finden. Ne? Ja, vor allen Dingen, du Aber hast es ja angesprochen. Weißt du, eben angesprochen. Also deswegen habe ich gerade die Frage, hatten. welche Lösung hast du? Also das ist halt total schwierig, weil letztendlich bist du irgendwie in einem Wettbewerb und das ist nun mal so, das ist in allen Branchen so und der Wettbewerb bestimmt es nun mal. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, nur Titel zählen, das ist, das ist nun mal auch in der Wahrnehmung so. Und, und das ist, wir sind dann in, in einem Wettbewerb und da wirklich eine, eine eine wirklich eine allumfassende Lösung zu finden, wo du allen gerecht wirst, wird halt total schwierig. Deswegen habe ich ja bewusst gefragt, was ist deine Lösung? Ich weiß, ich
0: ja, nein, das, du hast, du, hast recht. <lacht> du hast es ja eben selber gesagt, dass man, dass man eben auch diese, diese, ja, diese Konkurrenz überall hat. Dass man mit allen im Wettbewerb steht. Und ich erinnere nur mal daran, dass, dass die die letzten 20, 30 Jahre äh, uns derartig in die Krise gebracht haben in der, äh, in der Welt umwelttechnisch, mit der Globalisierung. Seitdem sind wir im Wettbewerb mit sämtlichen Ländern dieser Welt, mit sämtlichen Firmen. Und damit ging es los. Damit ging es los, dass man nur noch woanders produziert, so billig wie möglich, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Gesellschaft trägt die, die Kollateralschäden und die einzelnen Leute sahen die Gewinne ab. das Bewusstsein verändert sich ja schon. Das muss
2: man ja schon sagen. Also wenn man jetzt... Es ist ja so, dass da auch, das finde ich jetzt schon, dass man auch generell merkt, dass sich das Bewusstsein schon verändert ne, bei den Menschen.
0: Das ist richtig. Das ist das ist völlig klar. Aber ich, ich will nur einfach mal dieses auch das Bewusstsein dafür schärfen bei den Verantwortlichen, die nicht so oft in, in diese Richtung denken. Jetzt haben wir angefangen mit Nachhaltigkeit. Das weißt du selber, dass ihr als Bundesligist jetzt ab, ab nächsten Sommer eben auch gewisse Standards in Sachen Nachhaltigkeit Ähm, damit äh, zieht man eigentlich nach gegenüber vielen anderen Branchen, wo das schon seit Jahren äh, unterwegs ist und und man äh, schon ein ein Stück weiter ist. Aber für mich geht es eben beim Fußball, äh, naja, das ist so, äh, man kann jetzt nicht einfach sagen, Fußball, äh, okay, überall müssen wir uns verändern. Im Fußball, das genießen wir dann und schauen mal, wo es hingeht. Ich glaube, dass wir uns auch fragen müssen, auch national, dieser internationale Wettbewerb, wunderbar, aber auch hier national. Ich glaube nicht, dass es viele Länder gibt, wo, es, wo du 24.000 Fußballvereine hast, äh, die im Grunde genommen für das ganze Land eine riesengroße soziale Kraft darstellen, äh, die so wenig unterstützt werden vom Staat, von Geldern aus dem Profifußball, äh, wo wir... Wo auch du dich wirklich irgendwann mal fragen musst, naja, wo sollen unsere Talente denn herkommen? Du holst ja jetzt auch, wenn ich das hier richtig gesehen habe, aus aller Herren Länder holen wir Talente. Vom HV
1: natürlich, ist doch klar.
2: Ne? Also ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ich, aber du gehörst, ja. also, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man für sich als Club also, und dann dementsprechend auch versucht, gewisse, gewisse Werte festzulegen und auch eine gewisse. In eine gewisse Art und Weise wie du agieren willst. Ja. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass, dass wir das auch alle uns da immer wieder auch hinterfragen. Und auch was gerade was, was du gerade angesprochen hast bezüglich auch Talententwicklung und und ja. auch irgendwie Schwerpunkte zu setzen, weil Talententwicklung ja an sich die Verantwortung haben wir müssen ja, oder müssen wir als Club ja auch tragen. Es sind halt letztendlich alles Kinder und junge Menschen und wir haben ja. müssen sehen, dass wir den Fokus daher ja nicht nur auf auf die sportliche Leistungsfähigkeit lenken, sondern auch auf deren Persönlichkeitsentwicklung und schulische Entwicklung und auch einen gewisser Umgang miteinander haben. Ich glaube, dass, dass das wichtig ist und da gebe ich dir recht, dass wir in diesen Bereichen sehen müssen, dass wir auch als Fußball unserer Verantwortung gerecht werden und sehen gerade im Nachwuchs, dass wir sie nicht als die Kinder und Jugendlichen nicht als Mittel zum Zwecken sehen, sondern dass wir sie als, dass wir ein Teil ihrer Entwicklung sind, äh, auf ihrem Lebensweg und dass wir da schon sehen müssen, dass wir da bei aller sportlichen Wettbewerb und bei allem ähm, Fokus auf Sport, dass wir da aber auch in der Wertevermittlung ganz ganz wichtigen Part äh, übernehmen müssen und auch äh, in der Persönlichkeitsentwicklung müssen. Äh, das sehe ich genauso.
0: Ja, ja. Nimm, mal, nimm mal nur die, äh, wie oft sehe ich das, äh, dass äh, das Talente, ja. das höre ich immer ja. wieder, dass Spitzenclubs, die, äh, die attraktiv sind, vielleicht auch Geld dafür bezahlen, keine Ahnung, auf einer Position in einer Mannschaft vielleicht zwei, wenn nicht sogar drei Top-Leute haben. Äh, und ich glaube, dass da uns viele Talente verloren gehen, weil man einfach sagt, ich sammle so viele Top-Talente wie möglich ein, ich äh, kann es mir leisten, und mal sehen, wer wer dabei rauskommt, letzten Endes. Also die dann nicht spielen, die dann enttäuscht sind und die woanders sich wunderbar entwickeln können. Aber du hast es ja gerade gesagt, aus der Entfernung, ich bin jetzt nicht in eurem Club drin, aber ich liebe das zu sehen, wenn ich euren Präsidenten sehe, der sicherlich der Präsident des Vereins ist, aber wenn ich dich sehe, der jetzt dahin gegangen ist, wenn ich euren Trainer äh, äh, Glasner sehe, der für mich super sympathisch rüberkommt ähm, äh, und wenn ich die Fans sehe, genau. äh, das lass, ist ein... Lass,
1: lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal irgendwie einen Versuch finden, wie man vielleicht sowas auch noch anders wertschätzen kann. Keine Ahnung, wie man das machen kann, weil ich finde... Wenn ich jetzt allein mir die Bundesliga-Saison noch mal vor Augen führe, die jetzt ja 30 Spieltage alt ist, was ist denn da jetzt wirklich hängen geblieben? Ja, Also wo sind die zwei, drei Spiele, die mir sofort aufploppen? Muss ich ehrlich gesagt relativ lange erstmal nachdenken. Dieses Ding von Barca gegen Eintracht Frankfurt, das ist unvergessen so. Und natürlich war es nur ein Viertelfinale und natürlich gibt es dafür keinen Titel. Aber das ist doch genau das, was wir alle wollen. Diese Emotionalität, die dieses Spiel... Fußballfans wirklich auch zu Hause vom Fernseher vermittelt hat. Das muss man, wie ich finde, irgendwie versuchen, anders äh, zu transportieren, dass es darum halt letztendlich geht. Das ist das, was wir wollen. Dafür lieben wir Fußball.
2: Vielleicht ist auch das so ein bisschen das, was so ein bisschen äh, auch dafür spricht, dass es doch möglich ist, dass du vielleicht mit geringeren Mitteln äh, auch außergewöhnliche auch, auch, auch so Dinge mal erreichen kannst. Dass das natürlich nicht in der Regel ist, Das ist klar, aber das macht ja den Fußball auch aus, dass wir es geschafft haben, Barcelona zu schlagen und diese Highlights dann auch zu setzen. Und ich glaube, dass es trotzdem im heutigen Fußball auch noch möglich ist. Natürlich schwieriger vielleicht als in der Vergangenheit, aber es ist trotzdem im Fußball immer möglich.
0: Ja klar, ich meine Freiburg macht jetzt einen einen sehr guten Weg. Köln mit Steffen Baumgart aus ihren Möglichkeiten unglaublich viel also natürlich ist es möglich, ne? aber ich ich würde mir einfach wünschen dass man eben auch langfristig versucht, in eine Richtung zu denken, dass man dieses, dieses Diktat des Geldes in irgendeiner Form aufbricht. Ich betrachte mich auch nicht als den großen, den größten Spezialisten diesbezüglich, aber was die Werte anbetrifft, die dahinterstehen sollten, da halte ich mich schon für kompetent, um zu sagen, wir müssen etwas etwas verändern und und keine Ahnung, Michael hat es gerade gesagt, vielleicht muss man es anders honorieren. Ich weiß nicht, es gab es auch mal Vorschläge zu, zu schauen, nicht einfach nur, äh, weiß ich nicht, äh, wie ist das mit der Fernsehgeldverteilung nach Tabellenplätzen, äh, 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 wo man so eine Fünfjahreswertung hat. Äh, vielleicht kann man auch mal gucken, was erreiche ich pro, äh, ja wie viel gebe ich pro Punkt aus, den ich erreiche. Sowas zum Beispiel. gibt es ja auch einen Vorschlag mal. Hast du dich damit mal beschäftigt? Also wenn ich, wenn ich mir anschaue, wenn du jetzt so ausrechnen würdest, wie viel Freiburg, ich weiß nicht, wie hoch der Etat von Freiburg ist, wie viel die jetzt für ihre 51 Punkte pro Punkt ausgegeben haben und vergleiche das dann mit Borussia Dortmund, könnte ich mir vorstellen, na. Das führt, glaube ich, ein bisschen weit, ne? Ja, nein, aber das... das hat das nicht auch, spielt das nicht auch eine Rolle, Markus letzten Endes? Diese ganzen Forderungen nach mehr Geld, nach Investoren, ist das nicht ein weiteres Aufpumpen einer Blase, die nicht dazu führt, dass wir besser dadurch werden? Wie meinst du das? Naja, also in dem Moment, wo wir wo wir wo wir sagen, wir, wir haben mehr Geld, alle haben mehr Geld in der Bundesliga, weil jeder die Möglichkeit hat, Investoren zu bekommen. Was kommt dabei mehr raus, als dass du äh, vielleicht mit der Premier League äh, dich um Spieler schlägst, äh, wo der ein oder andere vielleicht dann äh, in die Bundesliga kommt und am Ende des Tages bist du vielleicht wettbewerbsfähiger gegenüber der Premier League, aber du pusht das Gehaltsniveau für die Spieler, für die Trainer, für die äh, Spielerberater immer nur noch weiter nach oben. Du hast noch mehr äh, Etats äh, alle müssen mitziehen, Leute, die in, in, in unteren Ligen sind. Wir zerstören die Basis des Fußballs damit auf, auf, auf sich, da bin ich fest von überzeugt. Äh, und wir blasen es es, es, es entsteht eine immer größere Blase von Geldern, die eigentlich gar nicht nötig sind. Und wer soll es dann irgendwann mal noch bezahlen, wenn nicht von, von Sponsoren? Wie viele müssen die Fans jetzt schon bezahlen? Wenn ich, ich kann es mir leisten, viele können es sich nicht mehr leisten. Ich kann jetzt, wenn ich die Bundesliga komplett sehen will, dann muss ich Sky-Obi abholen, dann muss ich das Abo holen, das wird jetzt aufgepusht, dann kann ich von Amazon, äh, diesen, diesen wunderbaren sozialen Konzern, äh, kann ich mir auch nochmal was holen und was muss ich sonst noch machen? Ich weiß es nicht. Also muss ich über RTL Plus etwas bezahlen, damit ich die Euroleague mir angucke, weil wir unseren Kollegen Michael Born auch bezahlen müssen. Was also haben wir denn noch? Hallo, 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 hallo. Jetzt, also ja, nicht, aber es ist ja diese, so. Es nicht ist diese, ja diese so. Schärfe
1: jetzt zum Ende noch rein. ist ja keine Schärfe. Nicht Es ist nur die Realität. Ja. Es ist und nur die finde,
0: Realität.
1: Ja, ich finde aber... Äh,
2: ja, die Frage ist halt dann immer dann, wo fängst du an, wo der du an? Ja. Also es ist, glaube ich, das wäre eine globale Diskussion, die wir dann führen. Da brauchen wir, glaube ich, noch drei Stunden mehr Portal. Genau, genau. Um, um, da, um da jetzt wirklich eine, eine adäquate
1: Diskussionen und Lösungen. Das Ganze holen holen wir nach, nachdem er die Euroleague gewonnen hat. Dann wirst du noch, dann dann musst du Ah, jeweils nochmal Rede und Antwort stehen. Das machst du dann auch gerne, nehme ich an.
0: Genau. Damit hat sich Michael wieder als typischer Sportreporter geoutet. Hauptsache, ihr gewinnt was und dann sprechen wir wieder mit euch. Nee, das
1: das hast du jetzt ganz falsch verstanden. Aber egal, nein. Es war wirklich, ich glaube, wir haben das das versucht, ein bisschen äh, globaler auch nochmal zu beleuchten, aber mir war insbesondere auch noch mal wichtig, diesen Moment, den der Leuten wirklich geschaffen habt, zu würdigen und ich denke, das haben wir auch ganz gut hinbekommen, Ewald. Ne? Ja, vielen Dank,
2: ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, Markus. Für mich war das eines der Highlights ja. in dieser Fußballsaison für mich, ganz einfach, muss ich sagen. Und ja. äh, natürlich
1: kann man auch noch mal sagen, natürlich wünschen wir euch, dass ihr weiterkommt, am besten gewinnt ihr das Ding auch, aber das kann euch trotzdem keiner mehr nehmen, so, oder? Ja?
2: Da hast, du, hast du recht.
0: Also und ich bin stolz auf euch. Ja. Ich bin stolz auf euch.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, mein
1: Lieber. <lacht> dann äh, einmal, Schweiß, einmal Schweiß abwischen. Ewald hatte dich ein bisschen gegrillt, aber das bist du ja schon gewohnt. So und Quatsch. Und das stimmt ja gar dann, nicht.
2: Ich kenne ja Ewald schon ein paar Tage. Ja, ja
0: eben, genau. Ich habe ihn nicht gegrillt, im ja, Gegenteil. Ja,
1: wir, wir hören wieder voneinander. Erstmal viel Glück für die kommenden Aufgaben. Danke für heute. Ciao, Markus. Markus. alles Gute. Danke schön. Ciao. Ciao. Ewald, 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 Mensch. Kannst du kannst doch den armen Mann nicht so foltern. Naja, so bist. Du Was genau, habe ich denn gemacht? Knallhart denn... in die Wade nochmal gebissen. Das hat er nicht erwartet. Er hat gedacht, wir feiern den jetzt ab und du kommst hier mit dem Großen Ganzen. Na ist schon
0: okay. Naja, ich meine, man kann doch nicht gegen Barcelona gewinnen und dann in der Bundesliga Zehnter sein. Das naja, geht doch ja, eben, nicht. Genau.
1: Das ist, eigentlich <lacht> hätten wir mal die Trainerfrage stellen müssen. So. Sitzt Oliver
0: Glasner... Ganz zu schweigen von der... Am Wochenende der, der,
1: gegen Hoffenheim noch auf der Bank.
0: Ganz zu schweigen von der Systemfrage. Ja, ja nein, also ich finde, dass Markus das, das überragend macht, auch wenn er das jetzt nicht äh, zugegeben hat und, und auch nicht so... Ja, aber was soll er zugeben? Also ich meine, nein. er, er, er nein, hätte es gibt zugeben ja auch
1: können, dass, dass er in Leipzig natürlich profitiert hat von einem Konzern, ohne den das einfach schlichtweg unmöglich gewesen wäre.
0: Ja gut, aber warum ist er dann weggegangen? Warum ist er weggegangen? Ja, weil ich glaube, dass er äh,
1: da jetzt anders arbeiten kann als vorher. Das sind interne Gründe auch.
0: Ja gut, das macht durchaus sein. Und äh, ähm, naja, deswegen habe ich auch mal nachgefragt, ohne jetzt äh, von ihm zu... Ich war ja jetzt nicht wie Patrick Wasserzieher. Aber jetzt sag es doch mal, jetzt sag es doch mal. (lacht) Äh, äh, Markus, warum bist du weggegangen? Doch doch bestimmt, weil das... (lacht) So, Ewald... ähm
1: ich vertröste auch unsere Freunde, die uns geschrieben haben, auf Donnerstag. Wir werden jetzt nicht mehr so viel rein. Aber wir haben schon mehr. eine Stunde 30 ja, wieder. Ne? Du, hast, du hast so viele Fragen gehabt und Markus hat freundlicherweise so viele Antworten gehabt, dass wir jetzt hier Schluss ja, machen. Ja, 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 ja. Aber Donnerstag gibt's eine kleine Spezialausgabe nach dem Pokal. Und dann bin ich mal gespannt, wie es uns da so geht am Donnerstag.
0: Also. Aber trotzdem darf ich diesen Satz noch sagen, mir hat das super gefallen, wie Markus äh, reagiert. Ich habe das gerade gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das was anderes ist. Ich meine, Frankfurt ist zwar im Moment nicht äh, an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung in der Bundesliga, aber es ist einer der Traditionsklubs, äh, der ein derartiges Fanpotenzial hat. Und das ist eigentlich für mich die höchste Basis und und, und der größte Fundus, den man haben kann, wie man jetzt gerade in Barcelona gesehen hat. Und ich glaube, das ist was anderes. Natürlich freuen sich die Leipziger, dass, Leip- dass RB jetzt da ist und sie äh, sich mit dem Club identifizieren können. Das kann ich da vor Ort nicht so richtig äh, beurteilen, aber das ist eine Sache, wo ich auch glaube, dass er auf Sicht äh, ähm, dort… Der Druck
1: Druck ist halt unheimlich groß, Also das das hat er jetzt ja nicht so richtig rausgelassen, aber es ist natürlich für ihn unheimlich schwer, äh, auf dem Markt bestehen zu können. Ja, ich meine, die, können jetzt keine, die zahlen jetzt hier, äh, keine 480 Euro im Monat, aber er wird viele Spieler einfach auch überhaupt nicht bekommen können. So Und dann naja, ist der Anspruch, der Anspruch mhm. ist ja aber, mindestens in der Liga dann mal so Richtung Platz, weiß ich nicht, 6, 5 wieder zu kommen. Und das, glaube ich, wird richtig schwer werden in der nächsten
0: Saison. Na ja gut, aber schau dir mal die Spieler an, die sie jetzt geholt haben. Ich weiß jetzt nicht, ich nehme an, dass Markus da schon involviert war, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Äh, aber ähm, von AC Milan einen Jens Hauger äh, auszuleihen, von Dynamo Zagreb einen Christian Jakic, von Atalanta Bergamo einen Sam Lamas, äh, ganz zu schweigen von, äh, von den, ähm, von den äh, äh, anderen Spielern, die, äh, die auch jetzt äh, äh, im Kader gelandet sind, wo wir uns gefragt haben, naja, wer bleibt denn da jetzt übrig, wo, wo, wo Rebic weg ist und äh, Allaire weg ist und Jovic mhm. weg ist. Und dann kommt Ansgar Knauf jetzt im Winter, im Sommer ist Sam, äh, ist der äh, Jesper Lindström von Bröntbier ein riesen Talent, der noch ein bisschen braucht, aber das kann Weltklasse werden. Raphael Boré ist da, äh, also es gibt so viele auch gestandene Leute, Christopher Lenz, also sie haben so viele tolle tolle Leute äh, wieder verpflichtet und diese Möglichkeit gibt es ja immer noch. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, Talente zu verpflichten, die die eine gute Trainerarbeit und eine gute Arbeit mit dem Trainerteam, die sich dann weiterentwickelt. Entwickeln. Ali Du ja. zum Beispiel. Wenn man sie nicht im Frankfurter Westend äh, ab, set, abhängen lässt oder wie das da heißt, keine ja. Ahnung. So, Schluss jetzt. Es reicht. Es reicht für heute. Mein ihr, Gott, hört, ehrlich. ihr
1: hört die Eintracht, hat einen, äh, einen neuen Fan gewonnen. Er heißt Ewald Lien. Macht's gut. Viel Spaß mit dem DFB-Pokal. Wir hören uns Donnerstag.
0: Okay, Leute, alles Gute, schöne Woche.